0: XSFM입니다. I,
1: D, W, K. 사울 알린스키. 1966년 KPIX 텔레비전 채널과의 인터뷰에서 난 정말이지 사회 통념에 맞는 강한 종교적 믿음 같은 것이 없어요.
2: 있었으면 했는데.
1: 사람들은 심게 답을 듣잖아요.
2: 난 신의 답 같은 게
1: 있는지도 모르겠어요 현세의 삶과 저승의 연관 같은 거요
3: 그게 있을 수도
1: 없을 수도 있겠죠 난 내세가 있다는 증거를 본 적이 없고 남은 생에서도 찾을 수 있으리라 기대하지 않습니다 하지만 내세가 있다면
2: 거기서 내가 갈 곳을 정할 수 있다면
1: 난 지옥을 고르겠어요
2: 가난한 자들은 다 거기 있을 거거든요 지옥에 가면 지금 여기서 하듯이 대중을 조직화할 겁니다
0: 중산층 화이트 칼라들이 우르르 나선 시위 지하철 무정차 도심 곳곳에서의 의도적인 소등 집회 장소에 김밥과 주먹밥을 쌓아서 나누어주는 사람들 선교에서 경찰에게 꽃을 꽂아주는 시민 종편도 인터넷도 없던 1987년 6월의 이야기입니다. 이때의 변화가 장단은 있을지언정 지금까지 한국 민주주의의 밑거림이 되어왔지요. 6월 민주항쟁 30주년에 보내드리는 그것은 알기 싫다. 민주주의와 시민에 대한 이야기들을 많이 전달해드릴 생각입니다.
4: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다, 그것은 알기 싫다.
0: 지구상의 한국말을 대충이라도 알아듣는 청취자 여러분 일년 동안 안녕하셨습니까? 히스의 사건 파일 그것은 알기 싫다 207번째 목요일 순서입니다. XSFM의 책임 프로듀서 위현수 인사드립니다. 작년과 변함없이 윤세민 기자가 앉아있습니다.
4: 네, 안녕하십니까? 네. 윤세민입니다.
0: 2016년에서 2017년으로 넘어오면서 가장 큰 변화는 어, 사람이 바뀌지 않았다는 겁니다.
4: 네, 그렇습니다. 네,
0: 물론 잠시 후에 확인하실 수 있습니다. 바뀐 음... 케이스도 있습니다.
4: 네, 저는 그 최근 랩스터와의 동거생활을 마감하고
0: 어머니, 아, 네. 어머니랑 같이
4: 살게 되었잖아요
0: 아 TV에 자주 나오는 연예인이요?
4: 네. 네 최근에는 스보스 뉴스에도 나왔더라고요 그니까요 네. 엄청나대 네. 어쨌든 그래가지고 어머니랑 같이 살기 시작했는데 네. 어머니는 최근에 그 도깨비라는 드라마에 빠지셨어요 아 그런 드라마가 있습니까? 네 요즘 굉장히 핫한 드라마입니다 아저요새 드라마 안 본지 너무 오래돼가지고 네. 그 드라마에 최근 빠지셔가지고 재방송을 계속 보시고 계속 보시고 하는데 네. 그게 데우스 엑스마케나의 총집합이에요 일단 공유가 도깨비라서 <웃음> 아, <웃음> 그리고 이제 공유가 500년인가를 살아서, 그, 뭐, 대기업 회장이 그 뒤를 봐주는 약간 모시는.
0: 아, 그래서 그렇게 공유 공유하는구나. 음, 맞습니다. 왜 다른 남자 연예인 찾다가 이 양반 찾나 했더니, 아, 그래서, 멋있는 역할을 하시나 보네요. 네,
4: 거기서 공유는 뭐 도깨비에 돈도 많고, 음. 그리고 그 여자 주인공이 이제, 약간, 네. <웃음> 여자 주인공이 약간 학교에서 왕따 같은 음. 느낌인데, 왕따라기보다는 괴롭히는 무리가 있는 느낌인데, 음. 그 친구가 또 귀신을 봐요. 음. 그 귀신들이 또그 친구를 도와주고, 음. 네, 그런 식으로 약간 그 여자 주인공의 삶이 판타지적으로 바뀌는 과정을 계속해서 보여주고 있는 건데, 그런데요? 한국 드라마를 제가 몇년 전부터 굉장히 싫어하는 게, 음. 최근에 그 흥행을 했던 영화들도 그렇고, 음. 대흑색스마키나로 전 국민을 중독시키고 있다는 생각이 들어서 그랬거든요. 아, 네네네네. 네, 뭐 주로 재벌이죠. 근데 음. 재벌로 모자라서 이제는 판타지 호소가 계속 들어가고, 네. 그러니까 사람들은 그런 정도의 뭐, 10년 전에 조폭, 그다음에 재벌, 그 정도의... 이제는 데우스 엑스 막히나요 <웃음> 네. 그 정도의 파워가 있는 사람이 나서지 않으면 세상이 바뀌지 않을 거라고 깊이 믿고 있잖아요. 음, 음, 음. 근데 최근에 세상이 바뀐 계기는 그게 아니었잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 그런 인식도 혹시 약간 반전이 되어가지고 음. 2017년에 문학작품이라든가 어떤 서사 장르의 작품들이 네. 조금 다른 양상을 띄어서 등장하게 될까? 이게 이제
0: 그 덕질인이 지적해 주었던 네. 어, 미국의 슈퍼 히어로 장르가 발생하게 된 주요한 사회적 배경이죠. 개인의 모임 인 주권자 국민 이 힘을 가질 수가 없다 보니 네. 초자연적인 힘을 가진 어떤 개개인에 의지하게 되었다.
4: 그렇죠. 그것이 어떻게 보면 또 누아르가 유행이었던 영화판에서 스타워즈가 등장해서 판을 다 갈아치웠던 원인이기도 하고요.
0: 그 그렇게 짚어 볼수 있습니다. 드라마는 최소 1년, 최대 3년 전부터 준비를 해요. 네. 국민들의 무력감이 극한에 올라갔을 때죠.
4: 그쵸. 예. 그렇죠.
0: 예. 영웅 민담 형태의 시나리오가 그때 많이 팔렸을 거라는 거를 뭐 인식하기는 어렵지가 않아요. 네. 이를테면 이제 민주정부 시절에 나왔던 그 강호석 감독 한참 어 정신 멀쩡할때 나왔던 공공의적 시리즈 같은 경우도 음. 김영삼 시대에 만든 거예요. 시나리오는. 음. 음. 예. 민주주의가 제대로 뿌리 박히지 못했다라고 생각하는 국민들의 감정을 대변해 보고자 했던 거죠. 그렇죠. 이 영웅을 등장, 소영웅을 등장시켜요. 네. 막상 이제 그 지금이 되어 보니까 그런 영웅이 별 필요가 없다.
4: 그렇습니다. 예, 네.
0: 한국 사회는 강을준 감독의 예언대로 되어가고 있다.
4: 어떤 예언인가요?
0: 아, 대표적인 그 21세기 의 성리학자죠 강을준 감독. <웃음> <웃음> 성리가 중요한 거지. <웃음> 영웅은 필요 없다. <웃음> 예, KBL 안 보시는 분도 그게 무슨 말인지는 기억하실지도 모르겠습니다. 그럼 비슷한 얘기를 할것 같습니다. 오늘. 근데 무슨 얘기가 나올지는 정확히 모르겠습니다. 네, 광고를 듣고 시작하죠.
4: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 에센스. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
1: 오,
2: 약간의 차이가 있네요.
1: XSFM입니다.
2: 안녕하세요. 컴스테이션입니다. 발열 없는 오버클럭 스카이 레이크 1151 소켓에 잘 맞는 냉각 시스템 견고한 박렬판의 DDR4 메모리 엄청난 멀티태스킹의 압박을 견뎌내는 대용량 SSD까지 무슨 말인지 아시는 분들에게 오히려 골치아픈 문제일 겁니다. 큰맘 먹고 준비한 고소형 PC가 말썽을 일으키면 어쩌나 서로 궁합이 맞지 않으면 어쩌나 컴스테이션을 떠올려주십시오. 호환, 발열, 전압, 레이턴시, 프리징 현상 상상할 수 있는 모든 문제를 해결될 때까지 돌봐드리겠습니다. 당신이 쏟아부은 노력과 비용, 컴스테이션과 함께라면 안심까지 더할 수 있습니다. 왜냐하면 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께하기 때문입니다. 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 짐.
4: 광고와 생활.
0: 새해도 어김없이 김상조 기술행정관입니다.
3: 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 네. 새해 복 많이 받으세요. 네. 저는 사실 어저께 자다가 죽을 뻔했어요. 왜요? 급작스럽게 호흡곤란이 오더라고요. 어 왜요? 코가 너무 막혀가지고.
0: <웃음> 고양이 털안 치워서 그런 거 아니야? <웃음> 아 그건 아니고. 네.
3: 코 안기가 너무 심하게 왔어요. 아~ 건조, 건조해서 그런 거 아니에요? 약간 그런 감도 있고요. 음. 그래서 오늘 아침에 출근하기 전에 병원 갔다 왔거든요. 아 진짜요? 예, 네, 그래서... 석션 가지고 콧물 한참 빼고요. 네. 네. 어우 되게 힘드네요. 좀 뭐라 해야 될까? 비강 쪽으로 되게 뭔가 무게감이 느껴져요.
0: 아, 네, 그럴 때가 있죠.
3: 머리가 되게 계란 같. 느낌?
0: 그게 지속되면 충동증이 되는 거예요. <웃음> 네. 머리가 계란 같다고요?
3: 네, 네. 그, 그 중앙에 그 밀도감이 있는 네. 뭔가가 자리잡고 있다. 단일세포가 된 네. 듯한 네. 하여튼 되게 힘듭니다. 이게 작년이랑 재작년하고 비교하면은 날씨가 그렇게 추운 편은 아니에요. 맞아요. 겨울이지만. 따뜻한 겨울입니다. 하지만 네. 일교차가 상당히 크죠. 아 맞아요. 이럴 때일수록 몸에 면역체계에 문제가 생길 수도 있어요.
0: 아네그 얘기 할줄 알았습니다. 네. 네. 자기가 죽다 살아나도 광고를 어떻게 해야 되겠다고 해가지고
3: 그래서 무엇이든지 많이 잘 챙겨 먹어 보자. 네. 아로니아 진과 하루니아. 네. 설날 맞이 할인 이벤트. 네. 복수 구매 시더 할인율이 상승하고요. 그렇습니다 아시는 분 아시겠지만 아로니아 진은 액상 형태에서 이제 희석해서 드셔야 되고 네. 하루니아는 그냥 하루에 한 포, 세알. 어, 아무 어, 맛도 안 납니다. 엄청 먹기 편하죠. 네, 괜찮습니다. 혼자 사는 입장으로서는 이렇게 희석해 가지고 설거지거리를 만드는 것보다 한 포씩 뜯는 하루니아 추천드립니다. 맞아요. 그래서 남한테 선물할 때는 아로니아진. 네. (웃음) 내가 먹는 거는 하루니아
4: 좋습니다. 아, 요즘 종편에 아로니아 많이 나오더라고요.
3: 그러니까요. 후발
0: 주자들이 아, 역시 팟캐스트가 아, 종편에 비해 선발이다라는 걸알수 있죠. 네. 후발 주자들이 팟캐스트에서 먼저 팔린 물건. 아, 그중에 시초는 누구? 아로니아진이다.
4: 그렇습니다.
3: 알아주십시오. 제가 지금 점심 먹고 감기약을 먹어가지고 좀 약간 해롱거리고 있는 상태거든요. 네. 혹시나 중간에 코고는 소리가 들리면 오늘은 초코가 아닙니다. (웃음) 오늘 초코 출근 안 했습니다. (웃음) 감사합니다. 네, 김상조 기술형 장관이었고요.
0: 데어스 엑스마키나에 대한 이야기를 했는데요. 그 데어스 엑스마키나는 주인공을 자기로 치환시켜서 생각할 많은 독자들로 하여금 무기력감을 해소해주는 의미도 있습니다. 갑툭튀하는 어떤 천사. 그것과 함께 또 하나의 데어스 엑스마키나의 심정적인 근본은 아, 연예인 병입니다. 그렇습니다. 관심 병입니다. 음. 내게 갑자기 생기는 좋은 일들 중에서는 종종 그, 대중의 관심, 혹은 대중의 지지가 있어야 잘 풀릴 수 있는 문제들이 제 얽혀
4: 있거든요. 네.
0: 네. 올한 해에 제가 이제 5년째 그것은 아기스타를 진행을 하면서 꾸준히 느껴왔던 문제들을 드디어 2017년에야 제기할수 있겠다! 하는 생각이 들었어요. 영그렀다! 드디어 이 문제가. 어떤, 저, 엄청 무서워지는데요? 어 정치인과 언론인이 가장 가져서는 안 되는 자세입니다. 관심병. 이게 많은 걸 망쳐요. 맞습니다. 최근에 언론의 본령에 대해서 고민을 가지고 있는 사람들이 갑자기 늘어났죠.
4: 그 JTBC 때문에요?
0: 그 JTBC의 기자가 정유라 씨가 은신해 있는 곳을 덴마크 경찰에 직접 신고한 다음에 그걸 취재까지 한 것이 어, 언론의 본령에 맞는 것이냐라는 의문 제기. 가 어떤 분으로부터 나왔습니다. 그분도 이제 미디어와 관련된 업체를 운영하는 경영인이세요. 좋은 글도 많이 쓰시는 분인데 그분의 이야기를 보고 하루 동안 갑자기 이제 그, 그 정연아 최순실의 범죄에서 이것을 이제 어떻게 보도하고 해석할 것인가에 대한 문제로 온 국민이 고민을 한번 했어요. 네. 이번 주 초가 그랬습니다. 2017년 정초가 그러했어요.
4: 음, 음.
0: 어떤 문제가 있었을 때 최초 12시간에서 24시간 내에 해야 될건 구조 행이지 <웃음> <웃음> 비평은 아니라고 생각해요 저는. 음. 지금 이제 뭐 팟캐스트에도 많은 고정 출연자분들이 계시지만 팟캐스트를 언론에 뭐 그냥 팜이다, 2군 정도밖에 역할을 못할 것이다라고 평가하시는 분들의 평가가 의미가 있는 것이 그렇게까지 성격 급하게 연결지하는 평가를 함부로 하는 사람들은 결국 메이저 방송에서 부르지 않아요. 음. 딱그 이유로 걸러져요. 그런데 본인들이 그런 이유로 걸러졌다는 사실을 본인들은 몰라요
4: 다급할 뿐이죠
0: 왜냐하면 어떤 무능은 설득할 수 없기 때문입니다 음. 설명해서 고칠 수 없기 때문입니다 개인의 경우에는 그래요 제가 중요한 교수처럼 생각하는 이런 명언이 있습니다 잘난 척하고 싶을 때 이걸 반드시 기억해야 됩니다 안 해도 된다는 걸 그죠. 한번더 생각해 본 다음에 늦어도 괜찮아요 따봉충 놀이로 자기 인생을 낭비하고 있는 거, 낭비하고 있는 사람을 사람들이 논객이라고 생각한다는 건 안타깝고 부끄러운 일입니다. 이것은 정치인들에게도 마찬가지로 적용됩니다. 유명해져야 되는 게 맞거든요? 정치인이나 뭐 저널리스트나 자기 능력으로 인해서 유명해져야 되는 게 맞는데 선우가 틀렸죠? 자기 능력으로 인해서 유명해져야 돼요. 음. 자기 능력으로 유명해지지 못하면 유명해지지 않는 게 맞아요. 유명해지느라 다급하게 한 일들 때문에 세상을 종종 망쳐놓거든요. 그들은 자신이 대중에 대한 어떤 데우섹스마키나 역할을 해줄 수 있을 거라고 생각해요. 음. 갑툭튀한 영웅이 될 수도 있을 거라고 생각해요. 제가 실제로 많은 분들을 섭외하지 못하는 이유가 그것 때문이거든요. 저 사람은 연예인병 때문에 안 되겠다. 음. 근데 그건 단순히 띠꺼워서가 아니에요. 네. 주인이 국민이기 때문이죠. 이 원리를 정확히 알려준 사회학자이자 정치 전략가가 있었는데 오늘은 그 사람에 대한 이야기를 좀할것 같고요. 네. 그 양반에 대한 이야기로 6월 민주항쟁 30주년에 허구한 날 민주주의 이야기를 특집으로 다룰 그것은 알기 싫다의 문을 열어볼 수도 있을 것 같아요. 음. 네. 새로운 이야기를 들려주실 어, 새로운 인물 2017년의 첫 주에 2017년에 XSFM의 영기빈사 1호가 등장합니다.
4: 아, 그렇군요. 네. 네.
0: 그동안 이제 그 기획 취재 임시 반장으로 수고해 주셨던 이선옥 작가께 지금 이 시간을 빌어서 감사의 말씀을 전하고. 네. 네. 어, 그 자리가 바뀌었어요? <웃음> 네. 아, 이 자리가 그 자리였나요? 이 자리가 그 자리입니다. <웃음> 네. 어, 예, 프리랜서 기획지재 반장이세요? <웃음> 네. 이분은 정치인인데요.
4: 근데 기획지재 반장을 하세요?
0: 뭐, 원래 정치인이 국회의원 못하면 뭐든 해야 돼요. <웃음> 구직자 널리고 널렸어요. 우리, 저, 그, 빛감나라 고군분투하는 저, 은수미 <웃음> 차용인 보세요. 예. <웃음> 네. 정치인인데요. 제가 이제까지 만나본 정치인들 중에 가장 사고 구조와 위기에 대한 대응 체계가 일반인과 흡사한 인물입니다. 그러니까
4: 당선이 안 되죠. (웃음)
0: 그걸 계속 말해줘도 그냥 그 긍정만 하세요. 음, (웃음) 사람 답답하게. 음. (웃음) 다른 어떤 정치인들보다도 그 정치인이 직업으로서 무엇을 해야 되는가에 대한 고민을 많이 설파하고 다니는 음. 네. 직업적인 정치인은 자기가 영웅이 되려고도 함부로 하면 안 되지만 빛을 못 보거나 패배하는 경험이 자꾸 쌓여도 그걸 가지고 많이 꺾이면 안 돼요. 음. 스트레스, 심리적인 데미지를 많이 받으면 안 돼요. 그런 의미에서 이분은 어느 정도 이만큼은 믿을 만하다. 어, 꾸준히 하나 팬이기 때문입니다.
4: (웃음) 아 여러 가지가 이해가 되네요. 제가
0: 되게 고민 많이 해서 섭외했다는 걸 (웃음) 어, 윤세민 기자에게 이해를 시키고 음. 예 조성주 전 정의당 미래정치센터 소장 이 2017년 아, 그아시씨 모신 첫 번째 영입 인사예요 반갑습니다 예 반갑습니다 <웃음> 네 한화팬 이글스에 그래서 마음을 돌린
5: 건 아니시죠 모르겠어요 <웃음> 청산이 여러 가지 고민이 됩니다 아... 어쨌든 뭐 계속 한화팬은 유지할 것 같은데요 네, 네 저도 뭐
0: 하나에 매우 고마워요 <웃음> 김태환 선수를 꽁짜로 줬어요
4: <웃음> 네. 제주의 야구 팬들은 네. 다이지음때문에 이 말을 흐리더라고요 <웃음> 그래요 네 그리고 시즌 시작되면 또 그럴 거면서
0: 그렇죠. 가서 울거 아니에요, 네. 감동해서. 그렇죠, 네. 뻔해요. <웃음> 네. 8회에 또 이게 목벌게 가지고 육성응원하고. 최강 하나 뭐 이런 얘기 하고 있겠죠. <웃음> 네. 소장님께 제가, 음, 작년 말에 꾸준히, 아, 해, 이런 걸 해줬으면 좋겠다라고 생각했던 건 결국 저는 이런 얘기들이었습니다. 네. 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 민주주의가 효과적으로 작동하기 위해서 정치인 개인이 할 일은 뭐냐? 네. 그것과 관련된 교본.
4: 작년에 저희가 그런 말들 많이 했었죠. 직업윤리를 네. 챙겨도 실제로 많은 것이 해결될 것이라고. 네. 네. 그것이 정치인에게도 분명히 적용이 될 텐데요.
0: 근데 우린 살다가 이상한 싱가포르식 직업윤리 이딴 거라 들어봤지.
4: 네. 예. 정치인의 똑바로 된 직업윤리에 대한 얘기도 별로 못 들어봤어요. 그러니까 아직 정치인을 자기가, 정치인들은 자기가 투사라고 광고를 하잖아요. 심지어 정치인이 하는 직업이, 직업의 본령이 뭔가. 음. 이것도 못 들어봤어요. 네. 그렇죠.
0: 예.
5: 오늘 그것과 관련된 이야기를 들을 수 있길 바랍니다. 그러니까 이게 정치인 여러 종류가 있잖아요. 뭐 정당인도 있고 국회의원도 있고 뭐 지방의원도 있고. 네. 근데 이제 우리는 그냥 통틀어서 정치인 또는 정치 바닥에서 종사하는 사람들. 네. 뭐 이렇게 보다 보니까 직업으로서의 정치에 대해서 생각보다 우리 한국 언어나 사고 체계에서 잘 활용이 안 돼요. 음. 근데 예를 들면은 국회의원. 그러면 영어로 하면 뭔가요? 로메이커라고 하잖아요. 네. 네. 그러니까 법을 만드는 사람. 음. 음. 근데 거기는 그러면 어떤 법을, 마, 어떻게 만드는 사람? 법이 만들어지는 건 어떤 거냐? 음. 뭐 이런 게 이제 그 안에 논의가 들어가는데. 네. 우리는 국회의원. 음. 음. 그 안에 사실 무슨 의미가 있나요? 이게 뭘까? 어. 센터. 그치. 콩그레스맨 어. 뭐 하는 사람이냐? 안 들어가는 거죠. 네. 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 그래서 굉장히 한국은 정치를 두 가지 측면이 있는 거예요. 하나는 그냥 뭐 굉장히 권위적인 어떤 높은 양반들 음. 또한 측에는 최근 들어와서 어떤 트렌드이기도 한데 연예인 비슷한? 음. 이두 가지가 이제 섞여 있는 것 같아요 안희정의 잘생긴 대모험
0: 연예인 <웃음> 음. <웃음> 그렇죠?
5: 비슷한 운병가 네. 정도로 생각하고 있는 것 같아요 저도 근데 운병가가 네. 직업이면 이상하잖아요 음. 그렇죠 네. 근데 이제 아주 고전적으로 하면 뭐~ 운병, 원래 웅변가라는 것이 말로써 뭔가 사회 갈등을 표현하고 조율하고 해결해가는 사람 이게 네. 원래 정치인의 본령이긴 하죠 네. 그러니까 이제 말과 글의 중요성이 원래부터 그러니까 이제 고대 아테네 민주주의 같은 거 보면 이제 말을 누가 어떻게 하는 거 그렇죠. 이게 되게 중요한 문제잖아요 네. 어떤 말을 하는가 어~ 네. 음, 원래는 이제 정치에는 특히 민주주의 정치에는 이제 그런 게 굉장히 많이 내포되어 있는데 음. 음, 최근에 한국에서는 이제 정치가 그렇게 안 달아지고 그러니까 이제 아까 직업윤리하셨는데 정치인의 그럼 직업윤리는 뭐냐 음. 정치인의 직업윤리 이게 좀 사실 논란적인 부분이 있습니다 우리가 뭐 제가 뭐 정치학 전공자지만 아 막스 베버의 소명으로부터의 정치 뭐 이런 거를 보면 네. 정치인의 직업윤리는 다른 직업윤리하고는 좀 다르다라는 이야기인 거잖아요 결국 막스 베버 이야기나 이런 것들이 네. 그러니까 정치는 어떤 자신이 추구하는 가치관의 신념윤리만 추구할 수도 없고 음. 그렇다고 해서 음. 결과를 좋게 내는 네. 그쵸 사회 어떤 공동체를 위해 헌신하는 사람이니까 결과를 좋게 내는 응. 책임적 윤리만으로도 안 되고 응. 그두 개를 그럼 조화시켜야 되는데 응. 결론은 이거죠 그건 조화될 수 없는 것이다
4: 응. 그러니까
5: 정치인의 직업 윤리는 저는 본질적으로 딜레마라고 생각해요 근데 이제 이게 중요한데 응. 내가 나의 신념과 같이 우리 사회를 더 좋게 만드는 어떤 지향성. 이건 뭐 네. 각자 다를 수 있죠. 진보나 보수나 뭐 중도나. 네. 그리고 현실에 처한 문제들을 어쨌든 해결해 나가는 책임성. 이두 가지가 본질적으로 철학적으로는 조화될 수, 양립할 수는 없다는 거예요. 음. 그러니까 딜레마 관계 네. 근데 중요한 건 아까 데우스 엑스마키나 얘기하셨는데 내가 이 딜레마를 해결할 수 있어라고 생각하는 순간 정치인은 위험해집니다. 위험해집니다 음, 네. 그러면서 이제 과도해지는 거죠
4: 나에게 방법이 있어라는 생각은 곧내 방법이 최고야가 될수 있는 거네요 그렇죠
5: 이거는 양쪽 이념적으로 뭐 진보니 보수니 중도니 누구나 하더라도 그렇게 결론 내리는 순간 사실 위험해지는군요 음. 차라리 정치인의 직업윤리는 아 나는 이 우리는 정치는 이 딜레마를 해결할 수 있는 게 아니야 음. 그냥 정치 직업으로 정치하는 사람들이 본인들이 받아안고 가는 거야 그냥 쥐고 가는 거야 딜레마라는 걸 그냥 안고 가는 거야. 이건 해결할 수 있는 게 아니라. 네. 매 상황마다 그래서 내가 비난받을 수밖에 없는 거고 내가 결과에 대해서 책임질 수밖에 없는 거야. 음. 라는 생각을 차례를 가지는 게정치인하고 어, 우리 직업률에 가깝다는 거죠.
0: 약간 좀 이상한 거죠. 그때 그때 서로 안 맞는 것들의 밸런스를 맞추기 위해서 계속 칼춤 추고 앉았는 게 직업인이 하는 일 예. 중요한 포인트다.
5: 그런 겁니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 링컨이 네. 우리는 뭐 노예해방을 했다. 네. 이렇게 했는데또한 측면에는 그 문제 때문에 몇백만 명이 죽는 전쟁을 그렇죠. 한 사람이잖아요 네. 노예 예방을 위해서 수백만 명이 전쟁을 통해서 다시 목숨을 잃어야 되는 이 딜레마
0: 남부의 경제를 잠깐이나마 아. 순식간에 파탄시키고
5: 그렇죠 네. 그럼 이 딜레마에서 그럼에도 불구하고 노예제라는게 존속하는 게 맞느냐라는 어떤 자신의 신념 윤리 신념 음. 가치지향 이걸 포기 못하는 거죠 네. 그러면 전쟁을 했어요 중간에 이제 남북전쟁이 계속 장기화되면 어이 근데 이 전쟁을 그냥 휴전을 해야 되나? 음. 결과 없이 노예 해방이라는 결과 없이 음. 이게 안 된다는 거죠. 음. 더 죽어야지. 더 죽어야지. 음. 그래서 결론을 봐야지. 네. 이건 시작했으니까. 그게 자기 손에 피를 묻히는 거죠. 링컨이 음. 그러니까 하루에 좀 과장된 얘기로는 뭐 6시간, 8시간씩 혼자 기도를 했대요. 어, 뭐 때문에요? 괴로우니까. 음. 이거 양립할 수 있는 게 아니잖아요. 나는 그래 노예 해방을 위해서 수백만 명이 죽어도 난 노예 해방을 시켜야겠어. 라고 쉽게 판단할 수 없거든요. 그
4: 명확한 한 가지 명분이 있었던 전쟁의 비극이네요.
5: 근데
0: 그건 사실 전쟁이라 그렇지 네. 그렇죠. 모든 정치인들 무언가를 대표해서 입법을 해야 하는 정치인들은 전쟁 아닌 다른 여러 가지 방식으로 어떤 사람들에게 불평불만을 어떤 사람들에게 이득을 만들어내고 있을 거
5: 아니에요 네 모든 법이라는 게 그렇거든요 그 법에 수혜를 받는 사람 존재들도 있는 거고 네. 피해를 받는 사람들도 있는 거예요 최근에 국회에서는 법사위까지는 통과가 안 되는데 상임위는 통과한 걸로 아는데 이력서에 네. 사진을 네. 빼는 이제 일종의 차별 소지가 있는 거 아닙니까? 왜 비정상회담? 이런 프로 그 외국인들 오면은 한국 이력서에 사진 있는 거 보고 깜짝 놀랬다. 그렇죠. 그, 맞아요.
4: 외국의 경우는 이제 특히 인종차별의 문제 때문에 음. 먼저 시행이 되긴 했지만. 그렇죠.
5: 그리고 이제 어떤, 유럽의 어떤 나라들은 어, 성을 못 쓰게 하는 이력서들도 있어요. 음. 섹스요? 아니요, 그 섹스 말고 도밀리 페밀리네임. 네, 네. 왜냐면 그걸로 이제 민족이나 인종을 판단할 수 있으니까. 네. 음, 음, 음. 그러니까 그 정도로 이제 민감한데 이제 한국에서는 이제 그런 감수성이 별로 없었는데, 어쨌든 최근에 국회에서 어쨌든 사진이 차별 소지가 있다. 그리고 시, 실제 현실에서 이제 청년들이 요즘에 뭐 취업 성향이라고 하잖아요. 네. 그 사진 잘 찍기 위해서 이제 이런. 자 얼굴 아니잖아요, 거의. 네, 너무 심하니까. 음. 근데 그게 상임위를 통과했어요. 여소야 되니까. 특히 환노에는 음. 야당이 많으니까. 음. 근데 이게 통과되는데, 여기 가장 반발한 사람이 누구냐, 음. 집단이. 사진관들이죠. 음. 재밌군요. 예. 네. 음. 근데 그분들한테 실제 피해가 가는, 갈수 있어요. 그리고 가겠죠. 음. 그러면 이거 어떻게 양립시킬 거냐. 음. 어. 그러니까 수많은 감론을 박이 있을 수 있거든요. 음. 여기에서. 음. 맞아요. 어. 그러나, 그러면 그걸 통과시킨 어떤 정치인, 대표 발의한 정치나 국회의원은, 그러나 우리 사회가 지금, 이 논란을 내가 받아안고 내 비난 받받을 수 있지만 추구해야 되는 건 뭔가 차별적 소지가 있는 걸 줄여 나가야 되는 거 아니냐 음. 이게 자기는 또 걸어가는 거죠. 한 가지 그러니까 전
0: 전국 사진 어쩌고 협회의 영 로비를 감안하고 그게 또그
4: 취업 사진에 특화된 사진관들이 있어요. 아, 네, <웃음> 맞다 맞아. 맞다. 네, 네, 네. 네 맞아요. 그, 그 사진관은 그것만 해요. 맞아
0: 그만해. 저
4: 취업할 때 찍었던 증명 사진은 그 저를 전혀 증명하지 못해요. <웃음> 날 증명하지 않죠. 네날 저를 증명하지 않고 그거를 네. 옆에서 절 앉혀놓고 보정을 해줘요. 오. 자, 잘 보세요. 어떻게 변하는지 하면서 오. 막 타닥타닥 이러면서. 음. 그리고 되게 뿌듯한 표정으로 잘 바라봐요.
5: 음. 맞아요. 그러니까 이제 이게 비슷한 옛 거예요. 아까 <웃음> 링컨처럼. 링컨. 그리고 이번에 이제 우리는 이제 최근에 있던 이제 차별 소지가 있는 어떤 이력서 사진을 네. 뺀다. 이게 이제 누구에게는 피해가고 누구에게는 수혜가 가고 음. 사회가 더 공동체가 더 진보하는 방향인 것 같지만 또그 안에서도 당연히 갈등이 있는 거거든요. 음. 근데 이거를 일반 모든 시민들에게 자당신들의 책임이며 당신들이 판단하세요. 이렇게 해 버리면 이 모든 고통을 그냥 시민들이 앉는 겁니다. 그 순간 어떻게 되냐? 시민과 시민들 사이가 오히려 갈등과 분란으로 쪼개지죠. 그렇 싸움이
4: 일어나는 싸움이
5: 일어나는, 일어나는 거예요. 그래서 그걸 어떻게 하는 거냐? 그거 야 우리가 이러면 안 되지. 그건 니네가 싸워야지. 하고 맡긴 사람들이 바로 정치인이라는 음. 존재들인 겁니다. 음. 그러니까 그들은 기본적으로 그래서 그 딜레마를 숙명으로 안고 가는 직업인 거죠. 그 직업 자체가. 근데 이제, 어, 한국의 정치인이나, 다시는 한국의 정치라는 직업을 바라보는 시선도 여전히 이제 이런 것보다는 투사. 음, 그죠 그렇죠. 이제 우리나라에도 한국에 맥락이 있겠죠. 민주 사이다 보면은. 발언하는 사람. 투사. 어, 나의 갈증을 해결해주는 사람.
4: 자기 뜻을 반드시 관철시키는 사람. 음.
0: 그게 8 7항8 7쟁 전에는 사이다 발언할 줄 아는 사람이 대단한 사람이었어요. 그렇죠. 그렇죠 무서운 시대였으니까 근데 시민의식이 아직 거기에 머물러 있을 것 같지는
5: 않은데 그러니까 정치 구도를 우리는 이제 계속 그런 구도 이거는 두 가지 측면이 있을 텐데 하나는 사실은 정치인들이 그거를 유도하는 측면이 있어요 음. 그 구도가 유리하니까 선거하기 아. 편하죠 그렇 가장 편한 거예요 적대적 네. 구도라는 게 상대를 적으로 딱 설정하면 자 이제 우리 편 모여 이런 게 제일 쉬운 거죠 음. 네. 네. 가장 손쉬운 구도에 쉽게 빠져드는 거죠 네. 우리가 살아가는 현실은 그렇게 손쉽게 선악의 구도는 현실은 잘 없잖아요. 그쵸. 있을 리 없죠. 예. 네, 뭐 가끔 나타날 수는 있는데 네. 그런 문제, 명확한 선과학의 대결이 아니에요. 현실에서 우리가 겪는, 살아갈 때 겪는 문제들은 아, 이거 참 어려운 문제들이다. 또는 이 사람이 선한 의도로 해도 그게 악한 결과가 되는 경우도 많고 선과학으로 나눌 수 있는 세상이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 정치인들은 선과학의 구도로 문제를 설정해버리는 건 손쉬울 수는 있지만 음. 그럴수록 현실의 문제 해결에서는 동떨어지게 된다는 겁니다 음. 네, 오히려 음. 네. 현실은 선과 악의 대결이 아니니까 그 그래서 이런 딜레마들을 인지하고 인식하는 거. 이건 이건 정치인만이 아니라 뭐 우리가 얘기하는 사회운동가, 시민단체. 약간 이제 정치적 갈등이나 사회갈등을 다루는 대부분에서 사실 비슷하게 발생하는 문제일 수 있는 것 같아요. NGO들까지 영역이 넓어지네요. 네, 맞아요. 그러니까 사실 그래 NGO들은 뭐 우리가 보통 뭐 비정부 기구 뭐 이렇게 하면서 뭐 정치적으로 비정치적인 조직 이렇게 생해요 아니에요. 그러니까 정치적인 문제를 다루는 네. 단체들을 얘기하는 거죠. 정치적 갈등 을 대신 다루는 거죠.
0: 정치 역량이 부족한 어떤 분야에서 정치를 대신해주고 나오는 사람들이라고 네.
5: 보거든요. 예, 네, 맞아요. 실제 정치적 조직, 정치를 다루는 조직들이 그러면서
4: 봐요. 계속 우리가 하는 일을 니네가 해야 된다고 주장을 하고 있잖아요. 네. 또
5: 근데 이제 NGO들이 본인들의 이건 그런 거죠. 본인들이 선거로 선출된 건 아니잖아요. 네. 그렇죠. NGO 대표나 어떤 NGO가 음. 어떤 시민단체가 시민들의 선거로 선출된 건아닐때 본인들이 직접 하면 안 되는 거죠. 음. 갈등을 다루고 정치적으로 다루긴 하지만 음. 그것을 대표해서 하는 사람들은 당연히 그러니까 우리가 민주주의라는 건 선거로 선출된 사람들이 하는 거죠. 네. 네. 대표성이 있어야 되니까. 음. 최소 이게 이제 위임이라는 거겠죠. 아마. 네. 네. 그런 존재들인 거죠. 음. 그러면 그걸 뭐 조직으로 얘기하면 정당인 거고. 음. 음. 네. 이렇게 되는 건데, 이게 뭐 얘기가 좀 원론적으로 가는 것 같기도 하지만, 저는 이런 얘기를 한번 다뤄볼 필요가 있겠... 있다고 생각해요. 특히 음. 2016년 거치면서 앞에도 얘기했지만 지금 우리 사회가 앞으로 수많은 토론과 논쟁거리들이 점점 많이 나올 거라고 생각해요. 비슷하게 음. 저도 그 JTBC 취재 관련된 논쟁을 보면서 아 굳이 이 논쟁을 지금 당장 세게 해야 되는 이유가 뭘까? 이런 음. 의구심이 들기도 하면서도 또한 측에서는 아, 필요한 토론일 수도 있겠다. 시간이 좀 흐르면서 좀 깊이 있게 한번 다뤄볼 만한 내용이기도 하겠다. 전엔 나오지 않았을 더
0: 성숙한 토론 이제구나라는 생각이 들었어요. 저는.
5: 그렇죠. 네. 네. 그래서 한편에서는 아, 기자들 각자 입장 다 다르더라고요. 제가 어제 오늘 몇 명의 기자들한테 어떻게 네, 생각하냐 많이, 많이 달라요. 서로. 뭐다 다른 거예요. 네. 기자들도 자기들도 자기들 직업 세계 윤리에 대해서 토론해볼 취재 윤리 직업 윤리 또는 고, 공익성 등을 토론해볼 만한 장애 기회가 열리는 거죠. 비슷하게 네. 다른 영역들도 이제 그럴 거라고 보고 특히 아마도 대선이 있는 해잖아요. 그러니까 음. 정치에 관련돼서는 민주주의에 관련돼서는 더 많은 토론이 필요하겠다. 이런 생각이 들고 저는 뭐 당연히 그 과정에서 음. 오늘 다루겠지만 이제 사울 알린스키 미국의 네. 사울 알린스키의 사회운동론 조직론 또는 저는 정치 사상이라고 보는데 정치학으로 사울 알린스키 좀더 읽는 편인데 네. 독해를 하는 편인데 그런 부분을 한 번쯤은 더 다뤄볼 필요가 있겠다 이런 생각이 많이 들었습니다. 음. 네. 네. 네 이름이 나왔습니다. 네, 네.
0: 물론 그이 이름도 중요. 사울 알린스키의 이름도 중요합니다만은 그씨일이뭐 다른 얘기도 많이 할 거예요 또 그렇겠죠. 예또 무슨 저 넷플릭스에서 뭐또저 마블 드라마 같은 거 하나 하면 또. 덕치료 선생님 오셨습니다. 그래서 이제 <웃음> 음. 그저덕질린이올 거고 뭐 다른 아, 것도
4: 많이 하시겠지만 지금 셜록 시즌 4가 나와서 아예 많이 예, 급합니다.
0: 뭐 다양한 걸할 거예요. <웃음> 네. 다만 예, 2017년에 그것은 나기 싫다는 민주주의라는 수박을 계속 바깥에 서 살타보는 음. 작업들을 할 겁니다. 네. 예, 그것을 위해서 이제 중요한 키를 제공해준 인물로 이번 주에는 어, 사울 알린스키에 대한 이야기를 좀 해볼 것 같습니다. 네. 이게 소문이었습니다. 광고를 듣고 시작하죠.
1: XSFM입니다.
2: 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
1: 엑세스몰에서 만나요.
2: 컴퓨터가 필요하시다구요? 그렇다면 컴스테이션입니다.
4: 제가 앉은 자리에서 음. 유피디님 머리 위에 저 알파카 그림은 언제 생긴 건가요?
0: 아, 저거 저 지난번 저 요파시 공개 방송하고서요. 네. 그 저거 알파카 아니고요.
4: 네. 라마예요. 아. <웃음>
0: 예. <웃음> 제가 자꾸 저저 침을 튀긴다고. 네. 네, 청취자 여러분들이 어. 저를 닮은 라마를 그 <웃음> 예. 훌륭한 유화예요? 그러 보고 있으면 되게 비싸 보여요? 되게 생통맞게 걸려있네요. 네. 멋있죠. 네. 예. 저걸로 <웃음> 언제 저 대문 그림 바꿔볼까 해요. <웃음> 약간 샤갈
4: 느낌 나는. <웃음> <웃음> 눈 맞는 라마. 음. 뭐 이런. <웃음> 예. 왜그 레네상스 때 그림들 보면은. 예. 이게 명화인 건 알겠지만 나는 왜이 인물들의 표정이 웃긴 걸까 하는 명화들 있잖아요. 그렇죠. 약간 그런 표정을 짓고 있어요. 네.
0: 다만, 이번의 경우에는 이제 윤세민이 정확히 봤다. 어, 저 라마는 모든 사회를 다 품고 있다. <웃음> 어떤 사회운동가의 등장은 그 사회가 무엇을 겪었느냐를 다 표현해 줍니다. 네. 우리는 오늘 사우라린 스킬 얘기할 텐데, 동시대를 살아갔던 이 민권운동가 혹은 이제 주요 정치인 중에 미국 사회에서, 어, 우리에게 가장 친숙한 이름들은 대통령들을 제외하면, 어, 민권운동가들이에요. 네. 말콤엑스 같은 인물들이죠. 무장투쟁의 선봉에서 있다가 암살당하기 전에는 그 노선을 180도로 바꿨던 인물입니다. 영화 같은 거 나중에 보시면 말콤엑스라는 영웅은 어쩌다가 나왔을까. 음. 그 본인이 나올 만해서 나온 것이 아니라 사회가 이런 사람을 한 번쯤 위로 올려줄만 해서 올라온 사람이라는 거예요. 무장투쟁이 생겼다고 라 나라에 보여주어야할 이유가 있었고 소수민족이. 그래서 그걸 대변해줄 인물이 나왔고, 그걸 대변해줄 종교로 어떤 사람들이 어 무슬림이 되자고 하자 무슬림이 되는 사람들이 늘어났고, 그 이후에는 기독교 세가 이제 민권 운동에서 득세를 하면서 네. 비폭력주의가 이야기가 많이 나오면서 거기에 또 감화되죠 마르코맥스가. 네. 거기에 의해서 변질이라고 해서 음. 아, 내부 투쟁에 의한 숙청인 것처럼 암살 당해요. 그렇죠. 그의 삶을 보고 있으면 드는 생각이 아 그가 뛰어나기도 뛰어났겠지만 이런 일을 해줄 사람이 필요했구나라는 음. 생각이 진짜 많이 듭니다.
4: 그 그러니까 사회는 영웅을 만들어준다는 거죠? 그 연장선으로 보면은 투팍이 있죠. 네. 네 사회 때문에 영웅이 된 네. 스타. 음.
0: 지금 투팍 같은 사람이 나오면 그냥 잡범, 성추행범이에요.
4: 음. <웃음> 허구한 날 사과해야 돼요. 가사 네. 이렇게 써서 미안하다고. 그렇죠. 허구한 날. 집에서 혼자 하는 게 낫다고.
0: 네. 어 그리고... 어떤 사람들은 시대에 의해서 필요에 의해서 나타나는데 그 사람들이 만들어 놓은 전략 교본 같은 것이 음. 뭔가 세계의 유닉스 시스템을 통해서 전 세계로 돌아다닙니다.
5: 네. 소위 알린스키 병법? 이렇게 가지고 돌아다녀요. 음. 맞아요. 뭐, 소위 알린스키 병법 이렇게 해서 뭐. 네. 우리는 오늘 들을... 왜이 사람에 대한 이야기를 듣게 되는 겁니까? 어, 두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 미국의 20세기는 특히 알린스키가 주로 활동했던 어떤 1930년대부터 70년대 초까지는 극단적인 혼란의 시기였어요. 어, 여러 가지 큰 변화들이 있었던 시기고 그 시기를 대표하는 사회운동가이자 저는 정치사상가 이렇게 보기 때문에 그렇게 불러요. 역시 비슷하게 아주 혼란스러운 시기를 지금 지나고 있는 대한민국에서도 참조할 만한 측면들이 굉장히 많다 정치적 변화가 큰 네. 이게 하나가 있는 거고 최근에 한국에서 일어나는 다양한 민주주의 내 사회 갈등들을 어떻게 바라볼 것이냐. 네. 그리고 그게 어떤 방향으로 가는 것이 더 공동체에 좋을 것이냐라는 음. 고민에서 어 저는 알린스키를 한번 돌아볼 필요가 있겠다. 이 사람의 어 전략 전술. 왜냐면은 한국에서 지금 의미 있는 사회 갈등들 그리고 뭐그 투쟁이라고 얘기하던 싸움들이 또 성과를 내기도 하고 그런 거예요. 최근에 뭐 이화여대 그렇잖아요. 또 그렇고 음. 뭐 촛불 집회도 마찬가지겠죠. 음. 그리고 그 안에 굉장히 다양한 쟁점들이 생기는데 음. 이런 것들을 알린스키라는 틀을 가지고. 다시 해석해낼 수 있는 측면이 있다 네. 그럼 우리가 어또 앞으로 닥칠 다양한 갈등들은 어떻게 좀 다룰 것이냐 네. 이런 것들을 좀볼수 있고요 네. 어, 흥미로운 건이 사람이 워낙 많은 사람과 연관돼 있어요 예, 네. 네. 지금 현대적 인물하고도 예를 들면 대표적인 게 알린스키는 이제 1909년에 시카고에서 태어난 사람입니다 네. 러시아계 유태인이죠 네. 자녀인데 근데 알린스키하고 가장 밀접한 연관이 있는 사람을 꼽는 게 최근에 미국 대선에서 패배했지만 힐러리 클린턴 네. 그리고 오바마 두 사람을 어, 미국의 보수 쪽 매체들에서는 알린스키의 수제자들이다라고
0: 엮어요. 네.
5: 그렇게 엮어요. 그리고 실제 그것은 어, 본인들은 공식적으로 부인하지만 버락 네. 오바마나 힐라리 클린턴은 음. 공식적으로 부인하지만 실제 그두 사람은 알린스키의 강력한 영향을 받은 사람입니다.
4: 그 보수 매체에서 다뤘다는 그 문장과 네. 본인들이 부인했다는
5: 문장은 지금 미국이 알린스키를 바라보는 시각을 그대로 보여주는 거예요. 네. 그대로 보여주는 거죠. 뭐냐면 그, 네. 알린스키는 비유가 적절치 면해리포트의 볼드모트 같은 거예요.
0: 급진 좌파의
5: 아버지인 걸로 이제 몰아가기 전 음. 그렇죠. 그리고 그렇게 불러도 이상이 없는. 예, 이상이 없는. 굉장히 급진적인. 그래서 누구도 현대 미국 정치에서는 알린스키를 공식적으로 얘기하지 않아요. 그의 음. 강력한 영향을 다 받고. 그의 어떤 그 조직론이나 이런 것들 때문에 미국의 새로운 노동운동들이 또 새롭게 출현하고 있음에도 불구하고 그걸 알린스키하고 공식적으로 연결시키지는 않는 거예요. 정치인들 은다 부정합니다. 볼드모트 참 좋네요. 네. 있는 줄은 다 알아. 네. 네. 말을 안 해서 그러지 네. 그러니까 심지어 이번에 이제 미국 공화당인 그 경선에서 이제 트럼프가 어쨌든 압도적으로 미국 공화당 주류나 다른 세력들을 이제 누르면서 이제 그리고 대통령까지 당선됐지만 네. 그 전까지 미국 공화당 주류를 한 번에 엎었던 티파티, 티파티 역시 알린스키를 배웁니다. 맞습니다. 음... 그러니까 이게 보수 쪽이나 극우 네. 보수죠 티파티라고 하면 음. 그나 오바마나 음. 힐러리나 네. 사실 샌더스도 영향을 받았다 이런 얘기들이 지금 심심찮게 나와요. 그러면 네. 이름이 숨길 수가 없는 이름이잖아요. 그러나 공식적으로 아무도 얘기하지 않습니다. 음. 네. <웃음> 한국 정치에서 종북 같은 거 느낌이고 미국 뭐영화나 이런데 볼드모트 같은 거죠. 네. 그러니까 굉장히 독특한 사람이에요. 그런데 음. 음, 이 사람은 원래는 1960년대까지는 미국의 남부에 마틴 루터 킹이 있다면 북부에 알린스키가 있다라고 네. 얘기할 정도로 음. 미국을 대표하는 사회운동가이자 사상가였는데 어느 순간 이제 지워진 거죠. 그러나 그의 후예들이 정치적으로 사회 운동적으로 굉장히 큰 성공들을 거두고 네. 어그 이론들은 전 세계로 뻗어 나갔습니다. 한국에도 음. 흥미로운 게 이게 한국에서도 약간 알린스키와 볼드모트 같은 게 있어요. 그래요? 한국의 60년대 70년대 도시 빈민 운동 예를 들면 그때 이제 학생 운동이 주력이 아닐 때잖아요. 네. 6, 70년대 소위 이제 크리스찬이나 기독교를 바탕으로 해서 어쨌든 그 음. 웹피죠 일단 그 보호 아래 네. 민주화운동이나 노동운동을 했었던 분들은 알린스키를 다 배웠대요 네. 음. 그분들은 그냥 가면 먼저 제일 먼저 학습하는 거 소위 학습이라고 하는데 그 운동권들 그 세대에 음. 어 알린스키 당연히 배웠지 그리고 기독교계의 어르신들이 이제 지금의 개척의 의미 말고 네.
0: 옛날의 개척에 대해서 이야기하는 걸 가만히 듣고 있으면
5: 다 알린스키 얘기입 그, <웃음> 시민운동
0: 조직방법이에요
5: 네 맞아요. 네. 시민행동 조직방법 그거의 그거의 원류가 바로 알린스키입니다. 방법론. 예. 그러니까
0: 우리가 오늘 제가 이제 듣게 될 거라고 예상하는 이야기가 그건 거예요. 제가 보기에는 무의미해 보이는. 네. 어, 저사람왜 연예인 병원으로 날려? 좀더 자세히 알아보지 싶은 논쟁들이 좀 있었는데 나중에 알고 보니까 좀 필요한 논쟁이었어요 결국 논쟁이 커져서 음. 이제 메이저 방송들이 어, 촛불 집회와 시민이 이제 갑자기 권력 쏟아져 나오게 된 이유 같은 것들을 쭉 보여주면 그게 이제. 예전에 열심히 조직화해서 집회하던 땀 흘려서 고생하던 이 정수조직하던 사람들을 무시하는 처사다. 음. 시민들과 그들을 분리하는 형태의 서사는 네. 이런 식으로 화를 내시는 거예요. 네. 아닌데? 매주 방송은 지금 그냥 자기들 방식으로 참회하고 모두가 조직되면 좋겠다라는 말을 애둘러서 하고 있는 거라고 봤는데 네. 근데 제가 보는 방식으로 이야기를 하나 아니면 은 그전에 오랫동안 정치조사에서 활동하신 분들이 이야기를 하나. 반대 얘인것 같은데 관심사는 동일한 거예요. 시민이 어떻게 이런저런 목소리를 효과적으로 낼수 있을까에 대한 고민. 그렇죠. 예, 그 주제로 코딩을 했던 인물.
5: 네. 음. 그리고 그걸 이론화시키고 실제 그걸로 실천적인 어, 엄청난 성과들을 거두고 그걸 전세계에 수출한 사람이에요. 본인이 직접 <웃음> 교육을 시켜가지고 음. 네. 전세계에 그 사람들을 파견을 보냈죠. 그 사람들이 일본으로 가고 한국 당시에 (70년대) (60~70년대) 일본 한국 뭐 동남아 네. 뭐 이런 데로 가서 네. 거기서 또 그걸 전파했던 거죠 그러니까 한국의 (60~70년대) 민주화 운동도 그 영향을 받은 거죠 그분들이 오셔가지고 네. 그러니까 알린스키에게 교육받은 선교사의 외피를 쓴 음. 분들이 오셔서 알린스키의 주민조직론 시민운동 조직론 열레미 이런 것들을 배운 거죠. 네. 근데 이게 (80년대에) 가면 네. 한국이 (1980년대에) 가면 이제 학생운동이주유가 되면서 이게 사라집니다 알린스키라는 얘기 그 (80년대) 학생운동했던 예를 들면 지금 주로 (386) 정치인 (586) 네. 정치인 이런 분들 있잖아요 네. 이런 분들은 알린스키를 몰라요 음. 또는 희미하게 아주 아 그거 (70년대) 꼰대 선배들이 그 얘기하던 아그 아, 후진거 네. 이렇게 얘기하다왜 그렇게 뒤로 처지고 터부시되고 그랬던가요 건 막스레닌주의가 본격적으로 (80년대) 학생운동은 막스레닌주의가 되 <웃음> 어, 어, 네. 주류로 딱 들어왔던 거죠 학생운동이 네. 근데 실제 알린스키의 이~ 시민운동 조직론이라는 건 미국에서는 막스레닌주의가 먼저 있었고 그다음에 이게 이제 메카시즘이라 끊기고 그다음에 실패를 하면서 미국의 막스레닌주의적 어떤 급진적 흐름이 실패한 후에 나온 게 네. 재건한 거죠. 그러니까, 막스레닌주의를 재건한 게 아니라, 아, 그건 아니야. 음. 아, 막스레닌주의의 어떤 이런 걸로 미국 사회를 변화시킬 수 있는 게 아니야. 우리는 민주주의라는 틀 안에서 다른 방법으로 사회를 바꿔나가고 싸우는 거야. 라고 선포했던 사람이 바로 알린스키거든요. 네. 그러니까, 거기는 순서가 바뀌었던 거예요. 네. 근데 한국에서는 이게 거꾸로 된 거죠. 음. 알린스키가 먼저 들어오고, 80년대 막스레닌주의가. 네. 왜냐면 냉전이니까. 음. 그렇게 됐던 거예요. 알린스키는 어쨌든 사회주의 이념은 아니거든요. 음, 맞아요. 네. 막스 네. 레즈지는 연관이 없는 거예요. 오히려 단절하고 나온 거거든요.
3: 네. 그러니까
5: 한국에서는 이게 거꾸로 되면서 알린스키는 80년대를 거치면서 지워져 버린 겁니다. 80년대, 90년대 거치면서 완전히 지워져 버린 거죠, 한국에서는. 얼마나 지워졌냐면 지금도 이 서울 알린스키 어그머민들의 발음으로
0: 들으면 어 서울을 그 미국인들이 <웃음> 읽을 때처럼 들려요. Seoul Alinsky. 네, 맞아요. 예. 이 알린스키를 한국에서 검색을 하면 조성주가 제일 먼저 네, 나 왔습니다. <웃음> 소장님이 제일 먼저 나왔어다 그러니까, <웃음> 그냥, 아니, 이 정도의 인물인데, 아, 영광 검색어가 아, 죄송합니다. <웃음> 소장님이다.
4: <웃음> 네, 반대로 검색해도 마찬가지예요.
5: <웃음> 네, 아, 그래요. 맞아요. 반대로 네. 검색해도 마찬가지예요. 맞아요. 그러다가 이제 이게 어느 어디에만 유일하게 남아 있었냐면, 한국에서는 사회복지 운동하시는 분들, 음... 그러니까 사회복지사 이런 분들은 실제 그 굉장히 가난하고, 이제 빈민층이나 이런 분들 직접 접하잖아요. 네. 그러니까 사회복지사가 어떻게... 극빈층이나 사회복지 대상자들을 어떻게 만나고 그들을 어떻게 이렇게 자활이라고 보통 얘기하는, 이런 걸 어떻게 할 거냐, 여기에 방법론으로 남아있었던 거 것. 그 동국대 박순성 교수님이 이제 그, 알린스케의 1971년적인 급진주의자를 위한 규칙을, 음. 당시에 박순성 교수님 참여연대 집행위원장 하실 텐데, 하실 텐데, 음. 참여연대라는 한국의 대표적 시민단체에 있는 간사들이나 활동가들을 위한 뭔가 교본이 필요하겠다. 음. 이렇게 생각하고, 본인은 이제 워낙 옛날에 그 저기 하셨던, 아, 기억, 음. 더 연배가 있으신 분이니까, 네. 아, 알린 스키를 다시 번역해야겠다. 네. 이러면서 이 번역을 하시면서, 음. 이제 시민운동 쪽에서 조금 알리게 된 거죠. 음. 근데 네. 이제 그 다음에 또게 생각보다 많이 알려지지 않았다가 어, 자랑 같은데 제가 이제 알린 스키를 다시 재조명하면서, 네. 음, 이제 다시 얘기가 된 거죠.
4: 그리하여 연광 검색어를 탈환하셨습니까?
5: 네, 탈환했습니다. 그리고 그 덕분에 제 <웃음> 책보다 그 원래 박성경 님이 번역했던 급진주의자를 위한 규칙, 음. 네. 그게 이제 원래 절판됐다가 다시 이제 음. 팔리기 시작하니까 네. <웃음> 다시 이제 인쇄에 들어갔대요. 그래서 교수님이 음. 언제 만났는데 저한테 아주 고맙다고. 그것은 <웃음>
4: 마치 인순이에게 고마워하는 카니발 같은 거네요. 아. 그,
5: 그래서 이제 이런
0: 개념인 거예요. 아니 뭐 만약에 네. 아, 우리 조성주 소장처럼 아, 내가 소시적에 NL이었다. <웃음> 그러면 <웃음> 아니 뭐 이렇게 공개적으로 막얘기가 되는 거예요. <웃음> 그럼요, 전 조이 돌려요 n l 들은
4: 자켓 안쪽에 써있다고.
0: <웃음> 내가 봤는데 나도 어릴 때부터 그 지표 좀 해보고 세미나 좀 다녀봐서 봤는데 혹은 날 막시 좀 읽고 이런 거다 했는데 그것보다 우리한테는 더 오래된 듯한 느낌인데 이걸 지금 왜 펼쳐봐야 되냐. 네. 우리가 이제 좀그 사실 오래 들으신 분들은 좀 오래된 얘기입니다만 신인류 연대기 같은 걸 준비하는 기분이 들었습니다. 저는 요거 이제 관련된 공부를 하면서.
4: 어떤 공통점이요?
0: 최신의 개발자들이 유닉스의 최초 코딩 시결을 알아두는 것은 매우 의미가 있다는 거죠 음. 음. 예, 우리는 마치 지금 벨 연구소의 개발기를 듣는 것 같은 기분으로 들어주시면 좋지 않겠는가 음. 하고 생각을 합니다 음. 예, 그후 이전에는 어떤 조상들이 있었는가를 알아보는 것처럼 음. 저는 민주주의도 어, 세심한 개발자의 손길이 중요하다고 여기는 사람이기 때문에
5: 어, 그렇죠 예, 네, 맞아요 어쨌든 생명력이 질긴 거죠. 알린스키의 운동론이라는 게 네. 이게 본격적으로 큰 성과를 본 거는 40년대, 50년대, 60년대인데 음. 이게 살아남아서 사실 80년대 정치적 성과 그리고 이제 결국 버락 오바마를 탄생시킬 때 이제 가장 크게 주목을 받은, 받았던 거죠. 음. 미국에서는 그러니까 오바마가 이제 또그
0: 대표적인 시카고의 직업 정치인이란 말이에요. 처음부터 직업 정치인으로 큰
5: 그렇죠. 네. 예, 아 알린스키의 조직에 처음 들어가서 간사 일로. 그걸로 이제 처음 시민 운동을 시작해서 지, 정치로 이제 가게 된 거죠. 예. 콜롬비아 월, 대학 졸업하고 와서. 예. 예. 월급이 뭐 1000달러 좀
0: 넘었다 그래요. 그때 예. 받았던 음. 게.
5: 예. 예. 연봉 한 1만 달러 조금 넘었든그니까한 월급 1000달러. 그니까 그래서 그 처음에 그 알린스키의 조직. 그때인제 알린스키는 1972년에 죽었으니까 음. 오바마가 그 시카고에서 처음 그 주민 운동 조직에 들어갔을 때 알린스키 그 이제 조직에 들어갔을 때는 80 5년도 아마 이랬 84년, 5년, 뭐 이럴 때니까, 컬럼비아 음. 대학 졸업하고 왔을 텐데, 그때 이제 처음 거기서 배우고, 아, 이렇게 사람들을 조직하고 해야 되는 거구나. 음. 이렇게 이제 알게 되고, 그 다음에 이제 로스쿨 가서, 뭐, 변호사, 네. 하버드 로스쿨 가서, 가고 네, 변호사 되고, 다시 시카고로 와서 이제 직업 정치 시작한 거거든요.
0: 네. 오바마는 그렇고, 네.
5: 사울 알린스키에 대한 이런
0: 뭐 간단한 바이오그래피가. 음. 좀 있었으면
5: 좋겠어요. 네, 말씀드릴게요. 1909년에 시카고 시카고가 이제 주 무대였어요. 음. 네, 1909년에 태어났고 음. 어, 이 사람이 원래는 시카고 대학에서 범죄학을 전공했습니다. <웃음> 범죄학을 전공해서 네. 대학원을 가죠. 범죄학 전공. 어, 예, 예, 예. 음. 네, 근데 흥미로운 건 이게 유명한데 유명한 일인데 음. 어, 범죄학을 제대로 공 실천적으로 공부하고 사례 조사를 하기 위해서 알카포네 깽단에 들어갑니다. 직접 자기가. 네. 그래서 알카포네 마피아 그 안에 조직원으로 생활을 하면서 직접 범죄하게 관련된 논문을 이제 작성하고 네. 뭐 이런 이제 굉장히 약간 기인이죠 음. 어~ 그러다가 이제 아~ 자기는 학자로서는 뭐~ 좀 자기 전망이나 이런 게 별로 없다 생각하고 이제 그때부터, 같고, 네. 어, 이제 미국이 굉장히 급진화되던 시기인데 사회운동을 시작하죠. 처음 시작한 게 노동운동이에요. 음. 근데 뭐에서 시작했냐면 이 노동운동을 원래 미국의 주류 노동조합이 AFL 이라는 이제 미국의 노동조합이 있었는데 거기는 이제 주로 이제 백인, 네. 숙련공 중심 뭐 이런 제조업 이런 건데 산별로조회의, 산별로조가 이제 만들어지는 좀 급진적인 노동운동 흐름이 생기죠. 음. 유명한 사람이 이제 존 루이스라는 미국의 전설적인 노동운동 지도자입니다.
1: 존 L. 루이스 1880년에서 1969년 대공황의 늪에서 미국의 대량생산산업 노동자들을 보호하기 위해 만들어진 조합연맹인 산업조직위원회의 창설을 주도한 노동운동가 전무후무한 조직화 능력과 조직장악력을 바탕으로 프랭클린 루즈벨트의 당선에 지대한 공을 세웠으며 이를 토대로 조합의 목소리를 끌어올려 노동자 계층을 뉴딜 정책의 수혜자로 만들어낸 어찌 보면 탁월한 정치가입니다. 1946년 봄부터 연합광산 노조의 40일간 전면 단전 폐쇄 파업을 이끌면서 전년도 말부터 자동차, 전기, 철강 산업에서의 파업에 강경하게 대처하느라 진이 빠져있던 트루먼 정부에게 항복을 이끌어낸 성과가 가장 유명합니다. 노조를 참시어하던 트루먼 행정부는 표면적으로는 탄광을 압류하여 석탄 생산을 재개하게 만들었지만 뒤로는 광산 소유주를 압박하여 노조의 요구를 거의 모두 들어주도록 해버렸거든요. 말년에는 랜든 존슨에게 대통령 자유훈장을 받기도 했습니다.
0: 광산이 군대보다 더 세던 시절, 그렇죠. 네. 네,
5: 대단한 전략 전술을 발휘했던 음. 존 루이스라는 노동 운동가가 했던 이제 c 아이라는 삼별로조 회의의 노동 운동의 이제 간사 역할, 막내 간사 역할 같은 걸 하면서 네. 이제 알린스키 의 운동을 시작하죠. 그래서 알린스키가 그존 루이스의 책을 평생 세권 썼는데 본인이 쓴책한 권이 그존 루이스 전기예요. 존 루이스라는 그 노동 운동가는 공화당 평생 당원이었어요 음, 네. 원래는 미국 공화당이 이제 노동운동이랑 친했으니까 근데 전략적으로 어, 뉴딜을 추구했던 루즈벨트하고 손을 잡습니다 음, 그게 뉴딜 맞아요. 동맹의 출연이에요 음, 네. 그러니까 미국 민주당이 처음으로 노동운동과 손을 잡은 2차 대전 때부터 민주당과 공화당의 성격이 크로스 페이드
0: 되죠 음. 예, 지금 우리가 생각하는 공화당과 달리 19세기까지의 공화당은
5: 민권 우선 네, 민생 우선 이런 거였기 때문에 민권이 공화당 <웃음> 공화당 출신 최초 대통령이 링컨 아니니요 거기다가 노동운동은 다 공화당이었죠. 네. 그, 그런 거죠. 북부를 중심으로. 네. 근데 뭐, 그 크로스 될때 그게 바로 존 루이스라는 그 광산노조 위원장. 음. 그니까 2차 대전 때 파업을 성공시킨 그 사람이 바로, 어, 본인도 평생 공화당원인데, 그러니까 루즈벨트랑 손잡으면서 뉴딜 동맹을 만들어내면서 노동운동에 미국 노동운동의새 역사가 쓰이는 거죠. 노조 네. 조직률이 12%에서 34%로 상승하는 거. 그러니까 거기서
4: 네. 우리가 주목할 수 있는 거는 어떤 그 사람의 이론적 기반도 있겠지만 네. 방법론에 대해서 더
5: 주목이 그렇죠. 되는 거네요. 알리스키나 거기에 영향을 많이 받은 거예요. 네. 그러니까 30년대
0: 미국 정치에서 가장
5: 인상적인 게 그거였거든요. 네. 결국 노조의 전략이 나라의 경제를 부흥시킨. 예예예. 네. 예, 예. 네, 바로 그겁니다. 근데 뭐존 뉴스에게는 미국의 노동운동이나 뭐 소위 말하는 이제 뉴딜 네. 뭐 뉴딜 동맹 정치적으로 뉴딜 정책 이런 게 핵심적인 부분이라 나중에 한번 다뤄 보면 좋을 것 같고. 네. 아인스키는그 30년대 존 루이스 CIO의 활동에 굉장히 영향을 많이 받았고 네. 그러면서 이제 본인만의 전략 전술로는 수립하고 음. 어 이제 노동 운동보다는 주민은 빈민층, 도시 빈민들을 조직하는 그런 운동으로 가서 이제 성과를 본 거죠.
4: 어디로 가든 전략 하나가 뛰어나면 나라의 경제를 부흥시키네요. 그러게 말입니다. 우리나라는 임유한의 전략이 뛰어나가지고 나라의 경제가 (웃음) 부흥됐었잖아요. <웃음> 그럼요. 네. 엄청난 네. 경제 효과를 불러왔잖아요.
0: 네. 그때 그때 홍진호 선생이 계속 이겼으면은 그 경제 부흥 안 됐을 거예요. 음. <웃음> 네.
4: 아니면은 그렇게 홍진호처럼 자야 돼요. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 좋은
5: 패배. 음. <웃음> 극적인 패배 이런 것도 네. 중요하죠. 그렇게 해서 이제 이미 4, 50년대, 60년대 미국을 대표하는 이제 사회 운동가 네. 어, 마틴 루터 킹과 쌍벽을 이루는 사회 운동가가 됐죠. 네. 그 흥미로운 거는 그래서 이제 60년대 미국의 수많은 급진적인, 소위
2: 68혁명이라는 세계적
5: 흐름이 미국에서도 뭐 어마어마했으니까, 그걸 주도했던 미국의 20, 30대 학생운동가, 청년운동가들하고 이제 대논쟁을 60년대에 벌입니다. 음. 어, 근데 흥미로운 건그 학생운동가들이 뭐 굉장히 그 급진적이고 낭만적이고 뭐 멋있다고 얘기하지만 알린 스킨 그걸 굉장히 냉소하면서, 음. 그렇게 해서 세상을 못 바꾼다. 젊은이들과 싸우는
0: 개꼰대가 돼요. 예. 네. 겉으로
5: 보기에는. 어, 아, 맞아요. 개꼰대가 된 거예요. 음. 그 어마어마한 논쟁을 해요. 음. 근데 이제 결국 그 논쟁이 이제 알린스키의 승리로. 왜냐면 하 이제 그 급진적 낭만주의, 뭐, 이 학생 운동가들보다는 알린스키의, 어, 다소 차갑고, 네. 어, 정치적이고 전략적인 어떤 방법론이 성과를 본 거죠. 무슨 싸움이었던 거죠? 그러니까 그거는 이제 이런 거에 처음에 이제 학생운동가들이 알린스키를 초청을 해요. 음. 그런 이제 허세가 좀 있지 않습니까? 젊은 사람, 우리 젊은 사람들의. 탈 그러니까 사람 때, 불렀어. 그렇죠. 68 때는 예를 들면 그소르본는 대학 뭐 이런 걸 점거하면 프랑스 대학생들은 뭐 음. 저기 뭐 사르트를 불러가지고 뭐 이렇게 음. 철학적인 논쟁하고. 음. 그렇죠. 똑같은 68 시기에 미국, 아 일본의 전공투 학생들이 이제 그 동경대 야스다 강단 점거하고 극우파 최고의 그 농객이라는 그 미시마 유키오를 네. 부르지 그렇죠. 않습니까 네. 그래서 그 유명한 그 야스다 강당 논쟁을 하잖아요 네. 어, 일본 전공투와 미시마 유키오의 음. 논쟁 음. 뭐 어떻게 봐야 면 미시마 유키오가 다 발라버렸다는 얘기가 있는데 네. 그러니까 우린... 미시마
0: 유큐오는 전원책 변호사하고 달라요 네, 그냥
5: 화를 내지 않았다고
0: 하죠
4: 우리나라에도 네. 있었잖아요 DC와 뭐그전 전형 혹시 논쟁아 예. <웃음>
5: <웃음> 아 전설적인 논쟁이죠. 예. 네. 네. 아, 뭐 진짜. 네. 혹자는 그그 그 논쟁이 일베 탄생에 기회다 이런 네. 얘기도 있 그런 있기에. 그런 어. 이야기도 있습니다. 네. 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 그럼 미국의 68때 미국의 학생들은 누굴 불려? 알린스키를 부른 거예요. 네. 어, 왜냐면 미국에서 가장 위험하고 음. 미국의 FBI가 가장 주목하는 사람이라고 얘기하고 네. 어, 가장 그리고 급진적인 사람은 그런데 정작 알린스키 와 가지고 그 학생 막 열정이 가득한 학생 운동가들한테 니들 그러면 안돼 너희들 어, 그러다 망하는 거야 너희들은 음. 어, 사실 진짜 사회를 바꾸고 싶어하는 게 아니라 너만의 자기만족을 지금 채우고 있는 거야 그 요런 얘기 어. 내 선배들이 그래서 내가 걔들하고
0: 싸우고 이렇게 한 거야
5: 응. 어. 너네들이 내 선배들하고 똑같은 것 같아 응. 어.
0: 음. 같은 논쟁
5: 맞아요 그거를 벌리면서 그러니까 학생 운동가들이 어마어마한 반발을 했어요 대표적인 사람이 톰 헤이든 유명한 이제 미국의 반전 운동가죠
1: 톰 헤이든 시민운동가, 상원의원, 1939년 디트로이트 생, 작년 10월에 타계하였습니다 베트남 전 반대 운동에서 주도적 역할을 수행하였으며 특유의 카리스마로 반전 운동의 아이콘으로 인기를 얻었습니다. 배우 제인 폰다의 전남편으로도 유명한 헤이드는 잠시 뒤 언급될 1968년 시카고 민주당 전당대회 유혈 사태의 주동 혐의를 받아 구속되었고 이후에 무죄를 선고받지만 이 사건에 대한 결과론적 논쟁으로 인해 알린스키와 참여하게 대립합니다.
5: 그 이제 어마어마한 논쟁을 벌이고 음. 이제 그걸 뭐 서면 지면 뭐 직접 만나서 이런 논쟁을 했던 거죠. 그러면서 알린스키가 이제 야 이거 안 되겠다. 네. 이 젊은 친구들 이러다가 음. 다망하겠다 음. 이러면서 내가 책한 걸더 써야겠다. 네. 쓴 책이 이제 급진주의자를 위한 규칙이니까 그러니까 그 규칙. 네. 그러니까 이 룰을 잘 따라라. 고민해봐라. 네. 어 망하지 않으려면. 심지어 90년대 대학을
0: 들어간 저도 그 운동을 어떤 낭만으로 치안시키는
5: 분위기가
0: 네. 되게 싫진 않고 왜냐하면 그때는 아무것도 몰랐으니까 그, 그 예. 열정을
5: 되게 자극해요. 예. 어.
0: 이거는 그냥 그냥 이런 분위기는 어 무슨 근거로 싸우든간에 왠지 별 고민도 없고 냉정하지도 못한 게 그냥 탁골공원에 장기 또는 어르신들 같다라는 음. 생각이 들 때가 있었거든요.
4: 저는 2000년대 대학을 들어갔잖아요. 음, 근데 대학교에서 뭐 그냥 사소한 이제 대학교 사소한 문제는 아니죠. 음. 어쨌든 대학교와 이제 상대로 시위를 벌였단 말이에요. 음. 근데 그냥 어, 우리는 대학교 상대로 시위를 벌이고 있는데 음. 같이 시위를 하고 있는 친구들이 음. 점점 무슨 80년대 운동권 같은 음. 자세를 취하고 있는 거예요. 네. 그런 언어들을 쓰고 네. 굉장히 소름이 돋았던 상영화복 잘하고. 네네 <웃음> 네.
5: <웃음> 맞아요. 네. 그래서 우리
0: 때만해도 아까 학생회장이 그 농담 농담이었지만 그런 말 되게 잘했거든요. 내미트럽들이요. <웃음> <웃음> 나이 60을 바라보는 이 저명한 사회 운동가가, 젊은이들과 만나서, 니들이 나태하다.
5: 그렇게 얘기한 거죠.
0: 그 운동 방법은 이기기엔 너무 냉정하지 못하다.
5: 네. 가장 문제제기했던 건 알린스키가, 너, 이런 거예요. 그 60년대, 68대 미국의 학생 운동가들은, 아, 권력은 다 부패한 거야. 어, 정치인들? 어, 저다 거짓말쟁이들이야. 어, 우리는 권력을 추구하는 게 아니야. 모두의 자유와 평등, 을 추구하는 거야. 네. 말은 멋있죠. 말은 되게 멋있잖아요. 그런 네. 알림스키 그 얘기를 듣고, 그 무슨 헛소리냐. 음. 세상에 모든 조직은 권력을 추구하기 위해서 있는 거다. 권력 없이 할수 있는 건 아무것도 없다. 음. 어. 니들 하고 있는 권력 투쟁은 왜 아닌 척 해? 그렇지. 그런 이제 문제 제기를 한 거죠. 그러면서 모든 조직은 정치적인 거고, 권력을 추구해야 되는 거고, 조직을 만들어야 되는 거고 그리고 너희들이 평등하다고 생각해? 너네 하버드, 예일 출신들이 어디 시카고 빈민가에 가가지고 그 사람들과 우리는 자유와 평등, 평등한 존재입니다라고 얘기하는 게 무슨 의미가 있어? 음. 너희들의 지적인 능력과 너희가 땡길 수 있는 사회적 자본을 최대한 활용해서 그 사람들이 한 단계 더 올라설 수 있는 걸 가야 되는 게더 맞는 거지. 어, 너희들의 낭만을 위해서 마치 평등하다고 하고 너희는 언젠가 떠날 거잖아. 그게 에이. 제가
0: 경험한 90년대인데요. 90년대 한국인데요. 음. 그 학벌에 따른 위기에 엄청 가지고 있는 애들이 학생회활동 되게 열심히 하다가 그걸 근거로 정치중앙무대에 뛰어들거나 아니면 은 대기업에 불려가거나 음. 그 맞아요. 미래를 자기들도 알면서 그렇게 싸우고
5: 있다는 거예요. 네. 그리고 그 싸움을 할때 오히려 더 지나치게 과도하게 급진적으로 한다는 거죠. 음, 그게 미국의 68세대가 아린스키가 보기에
0: 마음에 안 들었던 가장 중요한 포인트.
5: 네. 맞아요. 음. 그렇게 하면서 이제 알린스 그러니 학생 운동에 그런 논쟁을 하죠. 아 당신이 뭐 어디 시카고나 어디 모로체스터 뭐 시나 이런 데가 가지고 조직한 거 보면 음. 거기 있는 그 빈민들은 도덕적으로도 타락했고 막 음. TV 사고 싶어 하고 물질적인 거막더 하나 더 갖고 싶어 하고 자동차도 막 갖고 싶어 하고 어 이렇게 타락하고 향락적인 거를 추구하는데 그에 거 대해서 왜 당신은 문제 있는 거 아니냐? 당신의 방법이. 이렇게 음. 하, 반박합니다. 오. 그러니까 알린스키 거기서 그렇게 그게 왜 그게 사람들이 바라는 거야. 네. 어 우리는 그런 거로 있어야 돼 현실의 삶에서 무슨 도덕적 무슨 그런 거를 추구하는 게 아니야. 음. 그 사람들이 바로 바라는 게 그거야. TV 한대더 갖고 싶고 음. 그걸 위해서 하는 거야.라고 음. 아주 차갑게 이제 알린스키가 반론을 하죠. 음. 그 과정에서 어, 우리가 공동체에 더 좋은 가치들을 추구해 나가는 거지. 그거 자체를 사람들의 욕망과 삶 사람 자체를 부정하면 아무 것도 될 수가 없어. 이렇게 왜, 이제 논쟁한 거죠.
0: 왜 이렇게 신식이에요? 네. <웃음> 그러니까요. 그러니까 결국 다수 대중에 대한 정의의 차이 아니에요. 네. 다수 대중이란 일신의 영달을 원하는 개인들의
4: 모임이다. 네. 그지난해 저희가 많이 했던 얘기잖아요.
0: 꼭 그걸 부정하는 글들이 그 아고라 가보면 별 많이 달고 빨간색 굵은 글씨 많이 넣은 그런 글들 아니에요. <웃음> 대중을 위해 누군가가 희생해야 되고 대중을 위하면 다 되게 중요한 대의고.
4: 제가 최근에 가장 최근에 본 빨간별 많이 달린 글은 어, 닥터들의 재혼 소식이었습니다
0: 그러니까 말이에요 아니 어떻게 이 여사가 닥터들하고 재혼을 해 <웃음> 말이 되는 소리를 해야지 근데
4: 컨벤션 센터에서 그거
0: 되게 재밌는 얘기인데 정말 나중에 한번 다루고 싶어요 그 음. 일베의 저 장난 낚시글이 어떻게 전도사님들한테 들어가서 카톡을 통해 어른들한테 퍼지게 되는가 음. 어른들은 이참에 지금 닥터들의 비츠파이 닥터들을 사기 시작할 거예요 그
4: 그래가지고 그 어른 중에 몇몇 분들은 김대중 컨벤션 센터에 전화해서 확인했대요. <놀람> 결혼식이 그날 예정돼 있냐고.
0: <놀람> 그럼 김대중 컨벤션 센터에서 그저 배경음악으로 저... 플리즈.
5: <놀람> Nothing <Please. 웃음> <저렇게 웃음> <놀람> but a G- 네. 아무튼. 네. 네, 그렇게 이제 논쟁을 하면서 이제 미국의 새로운 이제 정치적 방문론 이런 걸 만든 거죠. 네. 네. 또 흥미로운 건 아까 이제 앞에서도 얘기했지만 이제 힐러리 클린턴이 그때 알린스키를 이제 인터뷰하러 가죠. 네. 웨슬리 대학 어, 졸업 논문을 쓰기 위해서. 힐러리 클린턴의 졸업, 대학교 졸업 논문이 웨슬리 대학 나왔는데 웨슬리 대 졸업 논문이 바로 알린스키입니다. 네. 제목이 굉장히 문학적이었던 걸로 기억하는데 어, 결국은 싸움, 이라는 방법밖에 없는 것일까? 뭐 이런 거였는데 제목이
4: 어, 우리나라 논문 제목도 우리나라 논문도 그렇게좀 문학적으로 쓰는 것도 용인됐으면
5: 좋겠어요. 우리 학계 분위기가 뭐 그렇지가 네. 않으니까.
0: 그리고 그러면 정우라도 이렇게 생각하는 사회 분위기가 생돼 네. 있어가지고
5: <웃음> 조금 생각을 해봐야 돼요.
4: 네. 아 그러네요. 네. 아 그러네요.
5: 어쨌든 힐러리가 가서 이제 워낙, 뭐뭐 워낙 유명한 알린스킨 유명했으니까 그래가지고 네. 알린스킨 인터뷰하고 그걸 졸업 논문을 쓰고 근데 그때 알린스킨이 이제 힐러리한테 아이 젊은 여성 이 친구 똑똑한데 나랑 일해보자 스카우트 제 일을 하죠. 네. 힐러리가 이제 무서워서 도망치죠. 아, 니다 음. <웃음> 졸업 논문은 어쨌든 알린스키로 썼어요. 그런데 음. 이제 그게 비공개 처리를 해놨었죠, 원래. 그런데 이제 그러다 지난 2008년 그 미국 대통령, 민주당 대통령 후보 경선 때 오바마랑 경선할 때 네. 어, 공화당 쪽에서 그걸 이제 깠죠. 해킹해서. 음. 그래서 그 이베이에 5만 달러에 지금 낙찰이 됐다는 게. <웃음> <오. 웃음> 힐러 그 어쨌든 숨기고 싶었던 거예요. 알린스키라는 급진 좌파 음. 운동과의 네, 영향을 받았다. 음. 네, 영향을 받았다는 거를. 음. 어, 뭐, 갑자기 지나간 얘기면 그때 힐러리가 그 논문했을 때 웨슬리 대학에서, 음. 어, 룸메이트, 룸메이트는, 그 추억의 90년대 NBA 농구 스타인 그랜트 힐의 엄마였습니다. 네. 네. 그렇다고 <웃음> 하죠. 네. 그랜트 음. 음, 네. 힐이 굉장히 독특한, 네. 음. 지금이야 뭐 이제, 뭐 좀, 뭐좀 캐스터? 요새 뭐, NBA 인사이드 스토프를 진행하고 예. 계시죠. 맞아요. 예. 예. 돈도 많으면서
0: 그, 왜 그런 소위를 하나 몰라. <웃음> 맞아요. 아, 아무튼,
4: 이, 이야기가 굉장히 튀네요. 네. 그,
0: 그, 그 그럼 다시 정리를 해보면 여대에서 정치조직 준비하던 사람들은 알린스키 영향을 받지 않기가 어려웠, 어려웠다 그 시대에 고이야기도 음. 그 나중에 천천히
5: 나올 겁니다. 네, 어쨌든 그런 이제 관계가 있었던 거죠. 음. 그러고 이제 가장 극적인 사건은 이제 1968년 소위 이제 미국 민주당이 또 한번 대전환을 하는 그 가장 정치적 격변의 시기 그때 이제 있었던 사건이에요. 결국은 뭐냐면. 예, 아까 이제 잠깐 얘기했지만 1930년대 미국 민주당이 기존에 소위 말하는 미국 남부, 음. 어, 예, 보수적인 정당에서 네. 노동운동과 손을 잡으면서 네. 노동운동과 손을 잡으면서 이제 뉴딜 정책이라는 거, 뉴딜 동맹, 정치 동맹이잖아요. 음. 그니까 뉴딜 동맹을 통해서 민주당의 전성기를 열어내죠. 네. 아, 물론 이제 중간에 저기 뭐야, 아이, 아이한테그 정권 한번 뺏기긴 하지만 어쨌든 네. 미국 민주당의 전성기가 일어납니다. 음. 계속 선거에서 이겨요뭐 네. 로즈벨트, 뭐 음. 이제 린든 존슨까지 온 겁니다. 네. 근데 이제 그 뉴딜 동맹이라는 게 이제 유지되기 힘들어지는 점점 상황이 오는 거죠. 노동운동도 이제 성장하고 나니까 이제 또 분열이 되고. 그렇죠. 그 다음에 이제 가장 중요했던 건 아까 얘기한 이제 민권운동이에요. 말콤 크스나 마틴 루터 킹으로 대표되는 음. 흑인들이 이제 투표권 요구를 하면서 이 문제를 어떻게 다룰 거냐. 네. 근데 미국 민주당은 아까 남부의 기반을 둔. 음. 인종차별 정당이거든요. 맞아요. 60년대까지 인종차별 정당이에요. 그냥 뭐, 저, 민한당 뭐, 이렇게 보시면 될거아요 <웃음> 네. 지주편 들면 <웃음> 편한당. 예. 30년대 노동운동이는 손잡고, 그 다음에 이제 소위 도시민민층, 이런 거와 손잡으면서, 그리고 이제 리버럴이라고 얘기하는 자유주의자와 손잡으면서 한번 변환을 했지만, 음. 60년대 중반에 미국의 가장 뜨거운 관자인 이 인종차별 문제, 흑인 문제. 음. 이 문제에서는 미국 민주당은 태생의 남부 정당이니까. 네. 눈치를 안볼 수가 없습니다. 네. 이게 있는 거죠. 그때, 근데 민권운동은 계속 성장하고, 알린스키도 이제 민권운동에 적극적이었으니까, 음. 어, 이때 미국 민주당이 큰 대전환을 한번 정치적 전환을 합니다. 그게 뭐냐면 이제 린든 존슨식의 민권법을 통과시킨 거지 않습니까? 네. 즉, 흑인 유권자를 잡자. 네, 이거 원래 그렇죠. 이제 케네디, 존 F. 케네디 때부터 사실 있었던 전략인데, 네. 린든 존슨 때 이제 민권법을 완전히 투표권을 이제 부여하면서 이제 완전히 오 이제 흑인들을 자기 정치 동맹으로 땡긴 거죠. 그거는 그곳을 정치적 여건이 아닌 시장으로 본 거네요? 어, 어 당연히 그, 그래야죠. 네. 당연히 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 유권자, 그러니까 뭐 정치 이론에서 여러 가지, 면 가장 강력한 건 뭐냐면 새로운 투표자를 동원하는 거거든요. 그 네.
0: 옛날에 이제 JFK 관련된 책들 제가 90년대 이렇게 혼자 심심해서 보고 있으면, 인권운동에 대해서도 엄청난 뭐그 열려있는 생각을 가지고 열의를 가진 사람으로 존에프키애들이 표현하는데 그건 그냥 미국인이 가지고 있는 일반적인 JFK에 대한 빠짐 정도의 표현이고 <웃음> 실제로 민주당의 대선 후보면 어마어마하게 남부시주들의 눈치를 봐야 됐고 네. 눈치를 슬금슬금 보는데 저 소수 인종들은 애를 자꾸 많이 낳고 지금도 10%인데 나중엔 30% 40% 되게 생겼다. 네. 어떻게든 그 표는 우리 거여야 된다라는 생각을 계속해서 가지고만 있다가 제대로 표는 못 냈는데 그걸
5: 이루어냈던 사람은 그 다음에 린든 존슨이었다고 보죠 대신 이게 역설인데 그 당시 65년에 투표권 민권법이 통과될 때 린든 존슨이 이제 결단을 한 거죠 저는 린든 존슨 사례는 정치인의 아까 처음 얘기한 이제 직업적 정치인의 그 딜레마라는 측면에서도 한번 다뤄볼 만한 사안이에요 왜냐하면 한발 진보한 거죠 사회는 인종차별이라는 부분을 그런데 그것 때문에 미국 민주당은 남부를 잃게 됩니다.
3: 음. 그렇습니다.
5: 남부표를 다 잃어요. 아예 굉장히 치명적으로. 그렇죠. 음. 미국 민주당이 암흑의 30년이 열린 겁니다. 네. 그, 빌클린턴이 나오기 전까지 암흑의 30년이 열린 네. 거예요. 그러면은 방법론적인 측면에서 봤을 때그 전략은 실패한 건가요? 아니, 지금 얘기는 이제 미국 민주당의 정치 정치 전략이라는 측면에서의 다뤄볼 만한 얘기인데 네. 알린스키 얘기로 돌아가면 어쨌든 음, 중요한 음. 사건은 이제 알린 우리는 오늘 이제 알린스키를 한번 얘기하는 거니까 음. 어쨌든 미국 민주당 이제 그런 정치적 전환 계에 있었다는 거예요 미국 사회가 네. 정치적으로는 음. 그러면서 이제 재편되는 거죠 정치 갈등이 음. 인종차별이나 이제 이 문제가 본격적인 정치 갈등로 재편되는 시기 근데 그때 가또언제였냐 베트남 전쟁이 또 한참일 때인 네. 말이에요. 네. 네. 그리고 또뭐있냐면 68이 일어날 때고 네. 우드스타. <웃음> 우드스타 그러니까 소위 말하는 음. 문화적인 충돌도 가장 강력한 시기 아닙니까 히피즘이 네. 국민을 다 쓸고 지나간 때 네. 반전운동 민권운동 정치적인 정당들의 재편 정치 변화 음. 거기다가 이제 세대 간의 문화적 충돌 이 모든 게 집중되던 시기가 바로 1960년대 중반부터 말까지라는 겁니다 네. 근데 1968년에 굉장히 중요한 사건이 일어나는데 이게 뭐냐면 미국 민주당이 이제 반전 운동이라는 게 세지니까 이제 미국 민주당에서 진보적인 후보들이 등장하기 시작한 거죠. 대통령 후보 민주당 경선에서 음. 대표적인 게두 사람입니다. 한 명이 유진 메카시. 유진
1: 메카시. 1916년에서 2005년. 49년부터 10년간 연방 하원. 59년부터 12년간 연방 상원을 지냅니다. 중앙당과 존슨 대통령의 베트남전 기조에 가장 강하게 반대하던 인물로 탈정지적이며 지성에 호소하는 캠페인이 그의 강점이자 한계로 지적되곤 했습니다. 68년 미국 대선 민주당 경선의 류햄프셔 프라이머리에서 메카시가 의외의 선전을 하자 더 해보았자 망했다고 판단한 린든 존슨은 본선 불출마 재선 포기를 선언합니다. 하지만 또 다른 경선 상대였던 로버트 케네디가 경선 중에 암살을 당하는 사고가 생기고 이틈을탄 민주당의 부정한 경선 개입으로 메카시의 출마가 좌절되면서 그를 지지하던 진보적 유권자층이 큰 좌절을 맛보게
5: 되지요. 한명이 로버트 케네디. 네. 로버트 케네디 존 F 케네디 암살당한 존 F 케네디 대통령의 동생이죠. 원래는 네. 이제 보수적인 정치인이었어요. 네. 민정 내에서도 그 노동 운동을 되게 탄압하던 사람인데. 음, 그렇습니다. 그런데이 사람이 이제 돌변해서 음. 선거에 이기려면 이제 진보적인 후보로 탈바꿈했는데 네. 이제 유진 메카시가 반전운동가로 반전운동의 상징 같은 정치인으로 워낙 유명했지만, 힐러리는 당시 유진 메카시를 지지하고 있었고요. 네. 근데 로버트 케네디라는 정치인이 굉장히 진보적인 흑인, 노동운동, 뭐, 히스패닉 시민운동, 민권운동에 강력한 지지를 받으며, 미국 민주당 대통령 후보가 되게 직전까지 갑니다. 네. 그런데 미국 민장 내 보수파들이 있을 거 아니에요. 네. 당연히 아까 남부를 잃을 수 없다. 남부 잃으면 나 정치 못한다. 음, 음, 마치 음, 네. 한국으로 따지면 뭐 갑자기 호남 이런 생각이 났기도 하는데. 그렇습니다. 뭐 그럴 수도 있고 분위기 파악
4: 늦게까지 못하는 사람일 수도 있고. 네. 네.
5: 그래요 우리가
0: 반 케네디 연대를 해서 네.
5: <웃음> 국민의당을 만들잖아요. 네. 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 그런 걸일 수도 있어요. 그 실제로 서 그래서 탈당하고 그러잖아요. 네. 어, 조널리스 이런 유명한 사람들만 탈당습니다 어쨌든 로버트 케네디가 대통령 후보가 되기 직전이었어요. 이거를 이제 최근에 미국의 좀 자유주의 진보적인 정착자들 벤자민 긴스버그 같은 정착자들이 그 로버트 케네디의 미국 68년도 미국 민주당 대통령 후보 경선이 미국 정치에서 오바마가 출연하기 전까지 유일하게 대중이 동원된 마지막 선거였다. 네. 그 음. 이후로 모든 미국 선거는 미디어나, 음. 예를 들면 그 선거 컨설턴트, 네. 뭐 이런 사람들이 자주 유지하는 대중은 다 소외되었었다. 음, 음, 이렇게 얘기하는 음. 마지막 선거입니 68년 그 미국 민주당 대통령 후보 내부 경선. 그런데로트 음. 케네디가 이제 암살당하죠. 형과 똑같이. 네. 비극적인 집안이에요. 아무래도 그 미국인들 가끔 보면은 그 케네디가에 대한 이렇게 굉장히 강력한 그 향수와 애잔함 이런 게 보일 때가 있는데 네. 그게 맥락이 있는 거예요. 형도 대통령한테 암살하 음. 동생도 그런 강력한 대중적 열정. 네. 그니까, 마치 한국으로 따지면 2002년도 무슨 대통령, 뭐 민주당 네. 대통령, 뭐 경성화, 강력한 대중의 열정이 동원됐을 때, 음. 극적으로 마지막에 암살을 당한. 이런 게 이제 있으니까, 그 네. 케네디가에 대한 애잔함이 그런 게 있는 음. 것 같아요. 음. 그런데, 미국 민주당이 얼마나 웃기냐면, 그러면 이제 차점자가 누구냐면, 이제 유진 메카시예요 진보적인 후보. 그렇습니다. 그 사람이 뭐 후보가 되는 게 자연스럽겠죠. 네. 근데, 경선에 참여하지도 않은 다른 사람을 음. 대통령 후보로 세웁니다. 음. 네, 저쪽은 이제 닉슨이, 공화당에 닉슨 준비하고 <웃음> 네, 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 있는데, 네. 여기. 아니, 그러니까 미국 민주당 그 대통령 후보 경선에 로버트 케네디를 지지하려고 막 뛰어들었던, 아까 그 알린스키랑 논쟁했던 학생 운동가들이 로버트 케네디 캠프에 엄청나게 들어갔거든요. 음. 네. 왜냐하면 진보적이니까. 음. 어, 그리고 이 사람이 인권, 민권, 뭐 노동 운동, 뭐 다, 다 지지하고 끌어당기니까 얼마나 열정이 있어요. 음. 아니, 근데, 자기들 후보는 죽었지. 그다음에 진보적인 후보 유진 맥카시가 차점자가 돼야 되는데 경선에 참여하지 않은 딴보수적인 후보를 지명해버린 겁니다. 네. 전당대에서그 음. 그러니까 지지자들이 화가 나죠. 네. 똑같아요. 미국이라고 보면 대단히 뭐 시민의식이 높은 게아니어서 60년대 말인데 그래서 유진 맥카시와 로버트 케네디 지지자들이 각목을 들고 세파이프 각목을 음. 들고 네. 미국 전당대에 쳐들어갑니다. 민주당 전당대에 쳐들어가요. 네. 이거 용납할 수 없다. 정치적 사기다. 네. 강목 들고 가죠. 미국 민주당이 어떻게 하냐. 경찰을 불러서 이제 싹다 뚫, 두겨 팹니다. 진압을 합니다. 네. 다뚫두겨 맞아요. 음. 그래서 경찰한테 다 진압당하죠. 근데 이제 그게 TV로 다 방향이 된 거예요. 음.
3: 네.
5: 미국 민주당이 그러고 선거에 이길 수 있겠습니까? 음. 당연히 참패하죠. 네. 그 이후로 이제 미국 민주당이 계속 참패를 한 거예요. 대선 때마다. 아무개 음. 의 30년이라는 게그 열린 거죠. 네. 그리고 이제 뚫두겨 맞은 그 젊은이들이 누구를 찾아갔냐 알린스키한테 또 쳐들어갑니다 네. 당신이 우리 민주주의라는 체제 안에서 세상을 바꿔야 된다고 주장했고 예를 들면 뭐 폭력보다는 뭐 다른 방법 정치가 더 중요하다 이렇게 맨날 강조했는데 결과가 뭐냐 우리 앞에 지금 나온 게 네. 민주당은 우리 배신했고 음. 우리는 두들겨 맞았고 이제 폭력밖에 없다 음. 어, 이건 세상이 잘못된 거다 이러면서 이제 울면서 알린스키한테 항의를 합니다 네. 근데 알린스키가 유명한 얘기를 했네요 어, 그러고 싶냐 그러면 세 가지를 네가 선택할 수 있다 하나 울어라 정확한 표현은 내 통곡의 백을 쌓고 울어라. 음. 가서 울어. 한탄해. 세상을 다 미워하고 네 독방에서. 음. 그런데 그런다고 아무것도 바뀌지 않아. 너에게 관심도 안 가질 거야. 음. 두 번째 미쳐라. 그리고 지금 즉시 폭탄 테러부터 시작해. 음. 그러나 그렇게 하면 할수록 사람들은 너희 주변을 떠날 것이고 음. 세상은 조금도 바뀌지 않을 것이다. 음. 세 번째 어차피 세세 번째밖에 선택할 수 없다는 고향으로 돌아가라. 그래서 조직해라. 음, 음, 표를 조직해라. 음. 그래서 다음 민주당 전당대회 때는 밖에서 강목 들고 있지 말고 그 안에 대의원이 돼서 있어야 된다. 니네가 음. 그게 유일한 길이다. 네. 그래서 수많은 젊은이들이 고향으로 돌아가서 음. 정치, 노동운동, 미국 민주당 등등에 이제 들어가죠. 젊었을
0: 때 정치에 관심 있는 사람들이 세상에 부조리에 분노한 사람들이 가장 이해를 심정적으로 이해를 못하는 파트예요. 네.
5: 그러니까
0: <웃음> 진보적인 의도를 가지고 결과를 내려면 가장 보수적으로 움직여야 한다는 거예요. 음. 시스템 내에서 이겨라라는 말. 네. 젊었을 때 제일 듣기 네. 싫어하잖아요.
5: 그죠그알리스카가 이렇게 읽어라. 네가 원하는 세상에서 일을 하지 말고 있는 그대로의 세상에서 바꿔나가는 거다. 네. 그러니까 자꾸 이 근데 이 이게 지금도 한국 사회의 수많은 운동이나 사회 운동이나 시민들 여기도 특히 젊은층에서 많이 나타나는데 음. 세상에 내가 원하는 걸로 구성되어 있다고 착각하는 거예요 판타지가 있는 거예요 예를 들면 노동자들은 진보적인 사람들일수록 노동자들은 다 선하고 뭐 예를 들면 노동자들이 하는 건다 옳은 거고 네. 도덕적인 것 같고 네. 진보적 정의를 외치는 사람들 안에는 뭐더그 사람들 다뭐 인권적으로 훌륭한 것 같고 막 이렇게 음. 그리고 내가 우리가 정의로우니까, 우리가 얘기하는 게 정의고 선이니까, 사람들이 얘기하면 알아줄 거야. 근데 안 그렇거든요, 네. 세상은. 알린스키 그걸 뭐라고 얘기했냐면그 진주재라는 얘기죠. 그거는 TV에 나온 얘기야, 얘들아. 음. 막 그러니까 만화가, TV에서 만화 같은 걸 하는 거야. 만화에서 나오는, 슈퍼 히어로가, 히어로가 이기는 세상? 현실에 없어 그런 거는 만화에 나오는 얘기야. 음. 정치에 참여하는 모든 인간은 선악을 다 가지고 있는 개개인 너를 포함해서
0: 그걸 인정하고 시작을 해라. 그렇죠.
5: 있는 그대로의 현실에서 싸우는 것이다. 그리고
0: 나서 알린스키가 운동하는 사람들의 역사책에서 이름이 덮여지고 난 뒤의 결과는 미국사에 관심이 없으신 분들도 잘 아십니다. 닉슨, 포드,
5: 레이건, 아버지 부시예요. <웃음> 그렇죠. 그죠. <웃음> 이게 예. 이 암흑기가 된 거예요. 그런데. 그니까 이제 우리가 대선 후보 대, 대통령들 미국 대통령들만 보면 알린스킨 1972년에 죽어요. 네. 그러니까 68년에 이 사건이 일어나고 71년도에 급진주의자를 위한 규칙 책을 내고 72년에 이제 심장마비로 죽거든요. 네. 어근데이 할배죠 할배 이 할배가 이제 그 죽고 이제 미국 정치의 암흑기가 미국 민주당 또는 진보파 입장에서 암흑기겠죠. 음. 보수파 입장에서는 새로운 신신 시대가 열렸다 음. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 네 위대한 미국. 이 되었어요. 네, 예. 맞아요. 이게 흥미로운 게 1980년대 중반에 가면, 그러니까 아까 여기서 오바마가 다시 등장합니다. 85년에 오바마가 컬럼베아대을 졸업하고 시카고에 갔을 때, 네. 시카고의 시장이 누구였냐? 음? 헤럴드 워싱턴, 흑인 시장이었습니다. 음... 시카고가 미국의 대도시잖아요. 그니까 미국 유명한 대도시고 그런데. 시카고시 최초의 흑인 시장이었습니다 헤럴드워싱턴 이게 뭐냐면 우리로 따지면 지방 정부죠 그러니까 미국은 뭐 연방제니까 똑같은 비교는 안 되겠지만 어쨌든 지방 정부나 주시 이런 데서는 굉장히 진보적인 정치적 흐름들이 (80년대) 중반부터 이미 미국은 정치적 성과를 보고 있었던 거예요 그러니까 오바마 같은 경우는 콜럼비아를를 졸업한 시카고에서 알린스키 조직에서 그~ 시민운동을 할때 바로 그 헤럴드워싱턴이라는 최초의 흑인 시장이 정치적으로 성공하고, 성과를 내고, 이런 걸 보면서, 음. 그 영향을 받은 겁니다. 음. 그 유명, 오바마가 이제 자서전에 쓴 유명한 얘기죠. 헤르더 워싱턴 이 시장이 이제 재선한 다음에 심장마비로 죽거든요. 음. 정크푸드를 하도 먹어서 죽었다는데, 음. 죽었는데 그 시장을 추모하는 시카고 시민들의 행렬을 보고 오바마가 이제, 내가 세상을 바꾸고 싶다면 알린스키한테 배운 걸 그대로 씁니다. 권력에 대한 나의 태도를 바꿔야겠다. 권력과 정치에 대한 나의 태도를 바꿔야만 하겠다라고 음. 결심하고 하버드로스쿨을 가서 변호사가 돼서 다시 이제 정치하러 온 겁니다. 돌아온 음. 거죠. 시카고로. 네. 그러니까 80년대 중반 후반에 이미 미국에서 그런 정치적 그런데 바로 이 사람들이 누구냐. 아까 68년대에 미국 민주당 전당대 강목 들고 갔다가 음. 두둥겨 맞고 쫓겨난 다음에 알린스키한테 따져들다가 아, 어, 이게 아니구나. 강목과 새 파이프로 바꾸는 게 아니라 지루하지만 지루하고 내가 원하는 대로 다안 될지라도 끊임없는 조직화와 설득과 정치, 민주주의의 방법으로 바꿔야 겠냐로 결심하고 고향으로 간 사람들입니다. 그 사람들이 자기 지역과 지방에서 그런 거 성적을 80년대에 만들어낸 거죠. 물론 꼭 그렇게 생각을 하진 않았을
0: 거예요. 25년 뒤에 민주당 대선 후보가 돼야지 라고 생각을 하진 <웃음> 않았겠지만 그렇죠. 가다 보면 그 길로 갈 것이다 라는 생각은 있었고 그리고 거기에 대한 거부감도 떨쳐냈다. 음. 권력에 대해서 말씀을 해주신 것 같으면 은 권력은 그게 좋아서 얻으려고 하는 사람을 위해서 존재하는 게 아니라 그걸 어디에 쓸지 고민하고 잘쓸 준비가 되어 있는 사람에게 서에게 돌아가는
4: 것이라고 음, 네. 믿는 사람. 네. 저들을 바꾸기 위해서 내가 저들이 돼야겠다.
0: 에게는 길고 지난 한 30년이 되었겠죠. 하지만 그 30년 뒤를 바라본 사람들을 아린스키가 만들어냈는지도 모르겠다.
5: 음. 네. 그러니까, 이걸 어떻게 표현하냐면은, 변화하지 않기 위해서 변화하는 거죠. 그러니까, 내가 변화하지 않고 싶은 건, 난, 그 사람이 추구하는 가치와 신념과 뭔가 더, 이게 공동체에 더 옳다. 예를 들면, 이런 어떤 우리의 가치나 신념이 있지 않습니까? 근데, 그건 변화할 수 없는 거예요. 근데, 그, 그걸 변화, 그 가치를 변화시키지 않기 위해서는, 나는 방법에 있어서는 변화할 수 밖에 없는 거죠. 네. 음, 음, 음. 이게 이제 한국의소 한국에서 제가 에서한국한국 뭐 정치 한국 정치 얘기에서 한국에서 한라고 표현하던 서한년대 음. 학생운동을 했던 수많은 정치인들이 가장 오독하고 잘못 얘기하는 거죠 이제는 서 한국에서 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 한국동서 한국에서 운동에서 한국에서 한국에서 한국에 그런 게 아니야. 네. 그러면서 맨날 막스베브 얘기하면서 그분들이 뭐, 음. 정치는 뭐, 신년윤리와 책임윤리 얘기를 이렇게 변명하는데, 음. 대부분이, 어, 죄송하지만, 헛소리입니다. 음. 어, 그게 아니고, 자신들이 추구했던 가치가 있어요. 그 사람들이. 80년대에. 네. 민주주의, 뭐, 노동의 가치, 뭐, 있잖아요. 음. 뭐, 평화. 그건 여전히 중요한 겁니다. 근데 그거를 어떻게 실현시키기 위해서? 방법을 다른 방법을 변화한 거죠 정치라는 방법으로 택한 거죠 근데 이분들은 그게 아니라 마치 그걸 아 그건 그냥 젊을 때뭐전 <웃음> 이제 생각이 달라졌어요 안 보는 뭐 어때요 뭐뭐 뭐 이러면서 음. 시장이 중요해요 뭐 시장이 더 중요해요 이렇게 생각이 달라졌어요 이렇게 얘기하는 거는 대부분 좀 잘못된 얘기죠 그리고 그 사람들을 가만 보면 방식은 안 바뀌었어요 신념만
0: 바뀌었지 맞아요, 네. 맞아요. <웃음> 이게 우리가 정치사와 관련된 이야기를 하고 있는데요. 네. 하다 보니까 우리가 그동안 꾸준히 그냥 어쩌다가 아 이런 얘기 해보고 싶은데 한 1분만 꽂아놔야지 했던 이야기들을 다 중간에 바로 이야기할 수 있어서 좋네요. 음. 그 신념이 변하는 게 너무 무섭다. <웃음> 근데 신념이 안 변하려고 하니까 저도 그 생각 되게 많이 패턴이 변해야 돼요. 네. 방식이 엄청 변해야 돼요. 그게 맞아요. 훨씬 고통스럽더라고요.
5: 네. 네. 가장 네. 고통스러운
0: 겁니다. 신념 바꾸는 건 되게 쉬워요. 예. 네. 네. 그건 옆에 누가 있느냐 옆에 누가 무엇을 대주느냐 이거에 따라서 쉽게 바꿀 수 있거든요. 그러면 패턴이 안 바뀌었으니까 내가 동일한 사람인 것처럼 믿게 되는 거예요. 우리 방송에서 후구원할 얘기했던 이게 김문수 모델. 한겨레 민주당 모델입니다.
4: <웃음> 예. 광고로 비유하면 쉬울 것 같아요. 10년 전 제품을 지금 팔려면 10년 전 광고로는 안 되잖아요. 네. 음.
5: 같은 설탕물인데 코카콜라. 네,
4: 네, 다른 광고
5: 지금에 맞는 광고를 내야지 같은 제품이 팔리잖아요. 음. 알린스 키 정확한데 요 알린스키가 그걸 어떻게 표현한 그 얘기하냐면 책에서 급진주제를 위한 교서 세상에서 가장 사람들이 무서워하는 게 뭔지 알아? 이러면서 이제 그런 거예요. 익숙한 곳에서 한발 떨어지는 거야. 익숙한 곳에서 한 발. 자기가 떨어지는 해오던 거. 익숙한 생활과 익숙한 방식에서 딱한 발, 딱한발 옆으로 비껴나는 거. 이게 이게 가장 두려운 거다. 그러니까 아까 얘기대로 신념을 큰 신념과 가치를 바꾸는 건 순식간이에요. 어렵잖아요 그건 실제 어렵지 않아요. 근데 익숙한 아까 패턴이라고 표현했는데 그거 바꾸는 게 사람들이 가장 두려워하는 거예요. 평범한 사람들이. 한편으로 어
4: 저희 녹음 초반에 했던 이야기와 연결을 시켜본다면 은 예를 들어 그전당대 앞에서 강목을 들고 서 있던 사람들이 고향으로 들어가서 조직을 조직할 때 머릿속에 생각했던 것은 또 한편으로는 그럴 것 같아요. 나는 지금 이게 옳다고 생각해서 이 목소리를 크게 내었는데 음. 이걸로 세상이 바뀌지 않는데 음. 그러면은 내가 아무리 옳다고 해서 내 목소리를 세상에 들어주진 않아 아니 그 전에 내가 진짜 옳은 게 맞는지도 확인해봐야겠다 음. 확인해보는 방법은 정석대로 한번 가보는 아유. 거지 근데 보통은 반대편이랑
0: 놀아보는 쪽을 택해요 네 음.
5: 예. 그게 이제 미국에서 소위 말하는 그 뭔가 네오콘이 그렇게 출발한 거잖아요. 자본이, 바로 고식이. 자본이 오른가 보다.
0: 음. 음. 군수산업이 오른가 보다. 대기업화가 오른가 보다. 왜냐하면 그전에 실패했던 경험을 너무 많이 보상해 주니까 정치인들로 하여금. 그럼요. 음.
5: 상처를 치워야 되는데 정치인들은. 아 재밌는데요? 그러니까 그 아까 6 8년그 강목 들고 있던 미국 민주당 전당 네, 네. 그래서 저는 되게 중요하다고 보는데 그래서 알린스키가 세 가지를 얘기한 거 아닙니까 통곡의 벽을 쌓아라 네. 어, 아니면 그 울어라 아니면 미쳐서 폭탄 터를 아니면 이제 고향으로 돌아서 조직해서 정 니, 민주주의 정체 방법으로 바꿔라 이세 가지인데 실제 그렇게 똑같이 된 거예요 하, 어떤 사람들은 그냥 울고 있는 벽을 쌓고 울었죠 그래서 그러면 이제 뭐합니까 미국이니까 자유의 나라니까 그냥 울지 않죠 독방에서 독방에서 뭐 해야 됩니까 이제 마약하고 해야 되잖아요. <웃음> 그죠. <웃음>
4: 이렇게 막, 폐 공장 같은 데서 살고. 아, 그러니까.
5: 음, 음. 어, 그렇게 돼. 폐인이 되거나. 네. 아니면은, 이번에 들고 갔던 강목보다 더큰 강목을 들고 가려고 하거나. 그렇죠. 그게, 그게 출현합니다더큰 강목. 그게 이제, 웨더맨이라는 테러 조직이에요. 웨더 음. 언더그라운드. 음. 그렇죠.
1: WUO. 웨더 언더그라운드. 짧게 보통 복수형의 웨더맨. 이라 불립니다. 1969년부터 8년간 활동한 반전, 민권, 공산주의 혁명단체. 톰 헤이든이 주도한 민주사회를 위한 학생 모임의 소수분파로 출발하였습니다. 중국의 문화혁명, 프랑스와 멕시코의 6, 8혁명, 프라하의 봄, 우루과이의 두파마 로스 조직 등의 등장과 동일한 시기, 비슷한 성격의 시민운동이지요.
5: 네. 네, 그러니까 이게 가끔 우리가 그 미국 미드 보면, 크리미널 마인드 이런 거 보면 왜 미국의 뭐 70년대 폭탄 테러를 했던... 뭐 어떤 사람들이 위장된 부부로 살다가, 뭐, 이렇게 드러나서, 뭐, 수사하고, 뭐, 이런 네. 에피소드들이 꼭 나와요. 어... CSI나, 크리미널 마인드나, 미국 네. 수사들, 뭐그 사람들입니다. 웨더 도 언더그라운드가 뿌린 시죠.
4: 저는 최근 다큐멘터리에서 그 시절 폐 공장으로 숨어들었던 히피 부부가 <웃음> 아직까지 거기 살고 있는. 마음에 들어서. <웃음> 네. 근데, <웃음> 그렇죠? <웃음> 이.
0: 그 뭐냐 저 기상예보관이라는 단어가 미국에서는 되게 많은 뜻을 가지고 있는 것처럼 보일 때가 많죠 어, 그 뜻이 오늘 여기서 나오고 그것이 이 노벨상 수상작가인 밥 딜런의
5: 가사에서 출발을
0: 합니다 맞아요
5: 예, 바람이 어디서 불어오는지
0: 기상예보관이 있어야만 알수 있는 것은 아니다 그렇죠 예, 그
5: 폭력투쟁을 한다는 말의 함인데요 (웃음) 그것은 (웃음) 네 음. 그렇게 된 거죠. 그니까 러 실제 그리고 우리가 그런 건 여러 군데서 확인을 할수 있는 거예요. 그리고 이제 일군의 사람들은 아까 알린스키 얘기대로 다른 방법을 선택해서 음. 그게 이제 약 30년의 시간이 걸려서 네. 어 다른 방식으로 미국에 출연하게 된 겁니다.
0: 근 저는 그 웨더맨의 그 구호가 너무 매력적이라서 참 위험해 보인다. 아, 그러니까 진짜 아찔하게 <웃음> 섹시하다라는 생각을 했던 게그 웨더맨, 웨더 언더그라운드가 가장 크게 외쳤던 내부 폭력 투쟁 노선 을 주장하는 구호가 이거였어요. 전쟁은 미국 안에서 치르자. <웃음> 미국이 여기저기 전쟁하고 다니는 거못 봐주겠다. 우리가 미국에서 전쟁을 하자. 규주방법 음. 주범하면 이게 왜 위험하냐면 은 바깥에 폭력을 휘두르는 경찰 국가를 다스릴 방법은 내부의 폭력밖에 없다고 말하는 거예요. 그게 네. 아까 알린스키가 설명한 두 번째인 거예요. 두 번째. 그렇죠.
5: 네.
3: 더 싸워라. 음.
0: 세상은 안 바뀔 것이다. 음. 웨더 언더그라운드는 그런 걸 표상해요. 시
5: 네. 돌아가면 이제 알린스키가 결국은 이제 우리 어떤 함이들이 있냐면 이런 거예요. 그러니까 있는 그대로의 세상, 평범한 사람들의 세상에 대해서 이게 판타지를 가지고 그걸 자기가 보고 싶은 것만 보고 이러면 안 된다는 거가 되게 중요한 메시지인데 음. 대표적인 한탄 사례를 하나 말씀드려볼게요. 그러니까 알린스키가 이제 그 코닥. 원래는 그, 필름을, 그죠. 카메라 필름, 지금 이제 디카니까, 네. <웃음> 이제 필름이 필요 없지만, 카메라 필름은 옛날엔 다 코닥 아니면 이제, 뭐, 지 네. 코닥이 이제, 이 본사가 로체스터시에 있는데, 음. 알린스케 여기랑 이제 코닥 회사랑 이제 싸움을 할 때였어요. 네. 사람들 을 모아서. 어, 싸움을 할 때인데, 어, 필름을 만드는 이제 대기업이지 않습니까? 그 네. 근데 이제 그 싸움을 하는데, 이제, 여러 사람들이 이제 어떻게 크리스마스가 다가오는데, 크리스마스 투쟁을 하자, 코닥을 대상으로. 음. 이제 전수를 냅니다. 어 뭐냐면 아그 코닥 불매 운동을 하자는 걸 해요. 음. 코닥 불매 운동 하나. 네. 음. 음. 아, 크리스마스가 아니 라 이제 여름이었을 텐데 코닥 불매 운동을 하자. 음. 그러니까 알린스키가 그런 얘기를 하죠. 그건 안 된다. 왜죠? 코닥을 불매 운동은 코닥에 절대 안 된다. 이싸움면서그 이유가 사람들이 무슨 얘기냐? 불매 운동만큼 강력하게 어딨냐. 음. 그러니까 그 얘기는 코닥을 불면동하라는 얘기는 평범한 미국인들에게 아이가 태어났을 때그 아이의 예쁜 사진을 찍고 음. 졸업식 때 친구들과 추억을 남기고 음. 사랑스러운 연인들과 여행을 갔을 때 자신들의 아름다운 순간을 남기고 하는 것을 포기하라고 얘기하는 거다. 음. 그렇게 해서 싸움은 이길 수 없다. 이렇게 얘기합니다. 이게 굉장히 중요한 의미를 담고 있어요. 평범한 사람들에게는 음. 그 연인과 사진도 찍고 자기가 사랑하는 아이의 아이 얼굴을 남기고 싶고 이게 더 크고 중요한 일이다. 실제로 그렇잖아요. 그런데 그 사람들에게 그걸 포기하라고 호닥을 필름을 사지 말라는 얘기잖아요. 음. 그걸 포기하라고 하는 싸움이 어떻게 사람들의 큰 설득과 사람들을 우리 편으로 만들 수 있는 거냐. 그런 전술은 통하지 않는다는 거예요. 다른
4: 퐁퐁이 세제 중에서 압도적으로 쌌던 시절이 있었어요. 지금은 워낙 산세제들이 많이 나와가지고 좀 희석이 됐는데 음. 그 자취할 때도 퐁퐁어 사람 퐁퐁이 압도적으로 싸더라고요. 그래서 음. 보면서 아, 이래서 주방세제 하면 퐁퐁이었구나 라는 생각이 들었단 말이에요. 음. 그러면은 만약에 가난한 사람들이 싸워야 되는데 퐁퐁을 불매운동 하라 음. 그러면은 그거는 공감을 얻기 힘든 거죠. 왜냐면 하 다른 시제 가격이 월등하게 비싸다면
5: 그렇죠. 그러니까 뭐 우리나라에서 비슷해요. 삼성 불매운동이나 뭐 LG 불매운동 음. 이런 게 물론 한국 이제 워낙 대기업 독점이 심하긴 하지만 그런 불매운동들이 잘 성공 안 되는 이유들이 있잖아요 네. 그 맥락들이 있다고요 사람들한테 그런 거랑 비슷한 거죠 음. 이, 이렇게. 이게 렇 이게 알린스키가 아까 처음에 얘기했던 존 루이스의 광산노조 나 이런 쪽의 노동운동에서 이제 배웠던 전술이에요 <웃음> 네. 이게 말이에요
0: 지금도 안 통할 시가 안 먹힐 얘기를 하는 게 너무 분명해 보이는 게 현장에 있는 정치 하는 사람들이 되게 싫어할 만하네요 (웃음) 되게 싫어할 만하네요. 음. 정의롭지도 않아 보이고, 도덕적인 것 같지도 않고, 다만, 알린스키 같이 얘기하려면, 이거에 대한 분명한 계산이 있어야 될거 아니에요? 우리가 이겨야 되는 상대는 그걸 더 싫어해. 음. 음, 음. 상대는 그걸 훨씬 더 무서워해. 맞아요. 음. 예. 근데 이거 정치 일선에 있는 사람들, 조직하는 사람들한테는 시가 안 맥혀요. 그렇겠죠.
4: 이겨도 남는 게 없다고 생각할 수도 있고요.
5: (웃음) 이기는 전략은 정치에서 늘 매력이 없어요. (웃음)
4: 명분도 부족해 보이고.
5: 그, 이번에 촛불 집회할 때도 비슷한데, 이게 이제 아주 단순하게 보면, 그, 촛불 집회 때 그, 거리에 100만 명, 200만 명씩 나온 것도 놀라웠지만또 인상적인 장면이 이제, 집회에 참석하지 못하는 사람들이 함께 할수 있는, 참여할 수 있는 방법으로 이제 같이 소, 그, 불 끄는 거. 네. 같은 시간에. 네. 되게 작은 실천이고, 따지고 보면 뭐, 불 끄는 게 뭐, 대단한 무슨 실천입니까? 솔직히 얘기해서. 음. 그런데 어쨌든, 많은 사람을 그 동일한 행위와 명분에 참여시키는 거잖아요. 그렇죠. 근데 만약에 그게 불 끄는 게 아니라 그 시간에 촛불 집회 못 나오신 분들은 좀 단식을 해주십시오. 이랬으면 어떻게 될 것? 그거 안 되잖아요. 음. 집에 불을 질러주세요. <웃음> 어, 왜냐하면은 밥을 먹어야 되는 사람들이 있지 않습니까? 일을 위해서라든, 아니면 친구와 약속이든 그러나 불, 잠시 동안 불 끄는 거는 동참할 수 있는 거죠. 이 아, 차이가 있는 거예요. 아, 예. 예, 아까 코닥 그런 것도 그러니까 알린스키가 계속 강조하는 건 있는 그들의 세상. 평범한 사람들 우리는 어떻게 살아가고 있는가? 그러면 이 안에는 사람들은 이기심도 있고 욕망도 있고 음. 어 허세도 있고 모든 게다 있다는 거예요. 이거를 고려하고 이 위에서 어떻게 당신이 추구하는 가치, 음. 당신이 추구하는 진보적 가치를 실현해 가 나갈 것인가를 이렇게 해야 된다. 이게 음. 그러니까 마키아벨리 알린스키 마키아벨리 인용을 많이 하거든요. 네. 그러니까 마키아벨리 얘기대로 그런 거죠. 네가 하고 싶은 게 아니라 사람들이 하고 있는 거를 주목해라 음, 음, 음. 사람들이 뭘 하고 있는지를 먼저 주목해야지 네가 하고 싶은 것부터 얘기하면 안 된다 음. 어, 이런 거예요 이건 여러모로 아까부터 광고 쪽하고 많이
4: 막 물리고 있네요 음. 광고도 내가 팔고 싶은 걸 이야기하면 안 되거든요 사람이 뭘 하고 있는지를 먼저 봐야지 홍보 전략 팔고 싶은 걸팔수 있거든요
5: 어쨌든, 이런, 그게 알린스키의, 소위 말하는, 아까 병법, 뭐, 알린스키 전략 전술론, 뭐, 이런 것들이 대부분 이런 얘기들로 많이 되어 있어요. 함축하여 음, 네. 말하면은, 너는 싸우고 싶니? 이기고 싶니? 대표적인 걸몇 분, 몇 가지 얘기해볼게요. 이런 얘기를 쓰죠. 권력은 당신이 가진 것 뿐만 아니라, 아니라, 당신이 가지고 있다고 상대가 생각하는 것이다. 네. 아, 권력이라는
0: 건. 네. 권력은 사람들이 거기에 있다고 믿는 것이다. 그렇죠.
5: 예. 네. 그러니까 그렇게 생각하게 만들어라. 어, 이거 이제 사실 국제 정치학이나 뭐 이런 데서 많이 이용되는 거잖아요. 이용한 네, 말이죠. 예, 네, 예. 네. 그게 이제 알린스키 병법론의 1번입니다. 이제 음. 1번. 2번. 가능하다면 어디에서든 적의 경험을 벗어나라. 그니까 상대에게 익숙한 전장에서 싸우지 말아 같은 얘기예요. 네. 음. 그리고 그 경험을 벗어나라. 이런 거고요. 어, 이거 굉장히 중요한데 너무 오래 끄는 전술은 장애물이 되고 만다. 음. 이거는 한국의 노동운동이나 시민동에서 운 굉장히 중요한 거죠. 이게 싸움이 장기화된다는 건 이게 옛날에 80년대나 이제 옛날식 그 사고는 이런 거였어요. 싸움이 장기화되면 뭐, 아, 그만큼 견결하게 <웃음> 무슨 싸우고 있다. 음. 어, 잘하고 있다. 잘하고 있다 이렇게 생각하는데 그건 아니거든요. 그러니까... 싸움이 장기화됐다는 건그싸움은 이미 패배했다는. 그 보고 있으면 얘기예요. 얻어가는 게그밖에 없는 거예요. 아군이 작살이 나요. 음. 체력이
0: 바닥이 났는데 마이너스 량이 계속 가고 있는데 꿋꿋이 서 있어요. 그럼 우리가 지고 있고 더 크게 지고 있다는 얘기잖아요. 허리케인 네. 네.
5: 조아 맞나요? 모두 하얗게 불태워요? 네. 네, <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 그 하얗게 불태웠어요. 그랬더니 아군이 불타 있어. <웃음> 어. <웃음> 그 결과다. 네. 그래서 싸움은 너무 오래 끌면 안 된다. 그래서 언제 후퇴할지 또는 언제 여기서 타협을 보고 빠질지 어~ 이런 것들을 늘 염두에 두고 있어야 되는데 이게 알림 스키 굉장히 강조하는 부분입니다 와. 한국의 노동운동 네. 저는 이제 청년 유년 노동운동을 했으면 노동운동을 하는 분들한테 이제 금언처럼 있는 게 있어요 그니까 러 뭐냐면 장기투쟁사업장이란 말이 있단 말이에요 음. 그니까 어떤 노조가 싸움을 했는데 이게 이제 장기투쟁이 됐다 음. 그래서 자, 뭐 줄여서 장투사업장 이렇게 막 노동운동에서 얘기합니다 은어로 네. 그 기준이 3 개월입니다
3: 음.
5: 음. 아, 한국의 노동운동에서 노동조합운동에서 이, 아, 그, 어디 회사, 그, 노조, 지금 장투 됐어? 장투 사업장이야? 이 이렇게 표현해요. 그 기준이 3개월입니다. 음. 파업이든 농성이든 뭐든 3개월 내에 승부를 보지 못하면 장투 사업장이 됐다고 해서 별도 관리를 해요. 음. 총연맹에서, 또는 산별에서. 음. 왜냐면 하 이거는 이제, 어, 쉽지 않은 싸움이라는. 조합원들의 네, 네. 생활이 흔들리는. 그렇죠. 시점이니까요. 이게 중요해요. 예, 음. 네, 왜냐면은, 아니, 생계도 대책이 있어야 되고 네. 그러니까 그 기준은 3개월로 봅니다. 음. 아, 이런 건 비슷한 거죠. 그래서 너무 오래 끄는 전술은 장애물이 된다 음. 이런 얘기요 어, 이것도 굉장히 그 정치적인 얘기인데 어, 알린스키는 이렇게 하죠. 성공적 가장 성공적인 공격은 음. 건설적 대안을 제시하는 거다. 음, 음. 그러니까 대안은 네가 갖고 있어야 된다. 상대가 대안을 제시하게 하지 마라. 그러면 못 이기 거. 그럼 진 거죠. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 자기가 건설적 대안을 갖고 있어야 된다. 늘. 음. 어, 근데 가끔 우리는 그런 거니다 싸움을 하면 어떤 싸움이나 갈등이 발생했을 때대안을 상대가 제시하게 만드는 거예요. 아 그거는 내 쪽이 화났을 때 하는 거잖아요.
0: 왜냐하면 <웃음> 상대는 되게 저, 치졸해 보이게 물어보잖아요. 응. 그럼 대안이 뭔데? 예. 몰라
5: 네가 잘못했잖아. 그렇죠. 그런 식으로 정치하면 안 된다. 에. 정치나 사회 갈등에서는 사회운동에서는 그렇게 하면 안 된다. 네가 대안이 있어야 된다. 그리고 그것이 굉장히 건설적이어야 된다. 이거 굉장히 이제 강조하고요. 이런 것좀 그런데 표적을 선별하고 고정시키고 개인화시키고 극단적인 것으로 만들어라 아. 음. 이제 알린스케 많이 썼던 방법인데 그 대기업 자본들이랑 싸울 때 특히 아까 코닥 회사 이런 거 싸울 때 음. 거기 이제 회장 나쁜 거는 코닥의 직원들이나 이런 게 아니라 코닥의 회장이 얼마나 나쁜 사람이냐
4: 이건 이렇게 회사라는 추상적인 네. 존재와 싸우는 것이 아니고
5: 그렇죠. 이걸 이제 개인화시키는 거예요. 네. 그래서 이제 집중하는 거죠. 음. 싸움을 네. 집중시키는 겁니다. 음. 이런 걸 굉장히 많이 썼죠. 음. 어, 이런 이제 뭐 이런 것만 있는 건 아닌데 이제 가장 대표적인 알린스키의 전략 전술론 이렇게 하면서 이제 이런 이야기들이 많이 있습니다 그리고 이 외에도 이제 조직론으로 해서 현지 사람을 리더로 만들어라. 어. 음. 현지에 갔을 때 네네. 그리고 워낙 땅이 넓으니까 뭐 어느 주에 가서 어느 마을에 간데. 여기에 리더는 그 현지에서 어떻게 존경받고 잘하는 사람을 어떻게 정치적 리더를 세울 것인가 음. 네가 하려고 하지 마라 음. 현지에는 현지의 룰이 있다 점령군이 되거나 본인이 영웅이 되지 마라 예. 이게 굉장히 알린스키가 많이 강조했던 건데. 왜냐하면 알린스키가 사실은 급진주의자를 위한 규칙서문에 그렇게 쓰는데 후회하면서 자기가 30년대, 40년대, 50년대 쭉 활동하면서 젊은 활동가들을 많이 교육을 시켰어요. 네. 그리고 많이 만들어냈어요. 근데 그 결과가 참담했다라고 표현합니다. 음. 실패했거든요. 알린스키가 교육시킨 수많은 젊은 활동가들이, 음. 어, 실패했죠. 뭐, 유태인들, 어, 가난한 유태인들 있는데 조직하러 가는데 막 햄이 들어간 고기를 먹으면서 막 활동가들이 우리 같이 싸움 잘 해봅시다. 막, 뭐, 이, 이런 거. 아아. 아, 이런 거. 그 다음에 어, 굉장히 보수적인 카톨릭, 지역에 예를 들면 뭐조직하로 간대 뭐 엄청나게 뭐 히피스러운 뭐 이렇게 가가지고 아유 우리 뭐 자유롭고 평등하니까 음. 뭐 이러면서 이제 왜 그렇게 하냐 너희들은 만나서
0: 반가운데 한대 빠시죠 어,
5: 뭐 그런 거 <웃음> 저쪽에서 막 <웃음> 섹스 막하고 어. 알린스키가 <웃음> 조심스럽게 하는 것도 아니고 막해 어. 그러니 알린스키가 그걸 그렇게 표현 참담했다 그 결과는 참담한 실패였다 음. 그건 뭐 샘물교회하고 다를 바가 없잖아요. <웃음> <웃음> 어 그래서 알린스키가, 아, 이래서는 안 되겠다 하면서 교본을 쓴게 이제 이게 급진주의자를 위한 규칙이라는 음음. 책인 거예요. 아, 그리고 68년대 그 일을 겪고, 그러면서, 아, 이게 안 되는구나. 더 이상, 그 그러니까 알린스키가 되게 회안에 젖어서 쓰는데 그 점을 보면, 어, 지혜를 알려줄 사람들이 다 죽어버렸다. 하나는 메카시즘에서. 하나는 잘못된 사상에서 못 빠져나오면서 이러면서 지혜를 남겨줄 사람들이 이제 남아있지 않고 어자기 그렇다. 그러면서 이제 알린스키가 마지막으로 쓰고 그 다음에 죽은 겁니다. 음. 그 다음에 죽은 거예요. 하여튼 이 알린스키의 전략전술론이나 이런 이야기들은 그원들은 지금까지도 사실은 여러 군데에서 변형돼서 우리가 또 나타나기도 하고 알린스키 본인도 어 여러 가지 뭐그 기존의 책들이나 사상들에서 자기가 이제 가져온 거예요. 음. 어, 다양한 방식으로 가져와서 이제 활용한 거죠. 네. 여기까지가 이제 기본적으로 알린스키에 대한 음. 음, 네. 이제. 알린스키가 주장했던 내용, 그 다음에 당시 이제 사회적 맥락, 역사적 맥락, 네. 어, 그리고 한국에 좀 시사하는 바, 뭐 이런 거인 것 같습니다. 그 다음에 중요한 건 이제 알린스키는 본인이 이제 71년도, 그러니까 정치의 중요성을 적극적으로 강조하고, 네. 아까 잠깐 얘기했지만 그 암살당한 로버트 케네디하고도 굉장히 깊은 연관이 있어요. 네. 아까 그 로체스터시에서 코닥이랑 싸울 때로버트 케네디를 적극적으로 활용했던 게 알린스키입니다. 음. 근데 이제 정치, 구체적인 정치에 대해서는 알린스키가 이제 크게 남긴 말이 별로 없어요. 급진주의자라는 교칙의 마지막에 그 에필로그에서 조금 다루긴 하거든요. 음. 예, 미국 정치가 변하고 있고, 이제 뭐가 중요해진다. 음. 뭐 이런 걸 다루고 있긴 해요. 그래서 중산층을 공략해야 된다. 뭐그 다음에 이제 그 투표. 그들의 정치적 투표권, 이게 가장 중요해진 문제일 것이다. 뭐 이러면서 이제, 어, 강조하긴 하는데, 어, 마저 이제 그 얘기를 다 못하고 이제 72년도에 심장마비로 죽는데, 음. 어쨌든 좀 우리가 유추해 볼수 있는 알린스키와 이제 정치, 그리고 특히 다음 시간에는 한국 정치하고 어떻게 연관 지을 수 있는가. 아, 네. 예, 네, 요런 부분을 좀 다뤄볼 필요가 있겠다. 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 다음 시간에는 이제 그런 부분을 좀 다뤄보려고 합니다. 아, 네. 알겠습니다. 네. 어, 조성조 소장과, 어, 주말 시간에 다시
0: 만나뵙겠습니다. 네. 감사합니다.
1: XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택.
0: 아루니아
2: 짐. 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
1: 엑셀스몰에서 만나요. Big Green. 건강하고 촉촉한 머릿결. Big Green, 데미지 케어 헤어 에센스.
4: 정신없이 강의를 들었어요. 어,
5: 그, 너무 말을 많이 했어요. 그,
0: 이렇게 빠르게 휙휙휙. 지금 거의 지금 청취자 여러분, 저는 지금 제가 제 미래가 보이는데요. 편집을 거의 안 했습니다. 에, 이렇게 휙휙휙 그냥 내버려두면 잘 달리시는 분이. 그러게요. 어김호준이 뉴스공장에서 얼마나 고생이 많으셨겠냐 <웃음> 그뭐 5분 주고 말이야 <웃음>
4: 얘기해보라고 그러니까 대학교에서 <웃음> 네. 되게 강의 잘하는 강사님 있잖아요 네. 그 수업 들어가 있는 기분이에요
0: 아 근데 그런 분 보면 되게 무섭지 않아요? 왜요? 강의를 너무 신나게 잘하시는 분은 네. 나한테 학점을 잘줄 리가 없다 이런 <웃음> <웃음> 믿음이 들잖아요 그 공부 너무 잘하고 많이 한 선생님들만 피곤해 음, 음. 기대치가 높아요 아 근데
4: 또공략법이 있어요 아 진짜요? 네어떻게 <웃음> 앞자리에 앉아가지고 고개 끄덕이다가, 음. 음. 어, 시험지 같은
0: 경우 한 줄씩만 더 쓰면 돼요. 아, 진짜? 네. 그런 사람들은, 아, 는 너무 피곤했거든요. 아, 커피 사준다고 말을 듣지 않아. 응, 음, 말안들어요 <웃음> 예뻐해주지 않아. 음.
4: 시험지 같은 거 마지막 줄에 뭐 이상한 거한 줄씩 적어놓으면 돼요. 네. 뭐 달그다쿡 이런 거.
0: <웃음> 아, 트윗 하나를 보면서 마무리하죠. 언노운2 9 2 5 1 3님이 말이에요. 제가 지금 오늘, 어, 소장님의 이야기를 듣다가 계속해서 떠오른 이야기를 정리해주셨어요. 206회 주말 편을 들으시고 예. 이화와대 얘기했죠. 21세기 성리학의 거장 가물중 감독님의 말씀이 이상하다 우리는 영웅이 필요 없다고 했지. <웃음> 없다고 라고도 해석됩니다. 네. 네. 성리했을 때 영웅이 나타나. <웃음> 영웅이 나타났으면 좋겠다라고 사람들이 생각을 오래하기 시작하면 네. 그때는 영웅이 나타나는 게 결론이 돼요. 맞아요. 그래서 영웅이 나타났고 <웃음> 세상이 달라진 게 없는데
4: <웃음> 세상이 좋아졌다고 믿는 사람들이 생겨나요. 음. 예 그리고 아무나 영웅이라고 치어 간다면 나중에 영웅이 아니라고 비난하고
0: 네어 승리가 목적일 때는 이러한 이론가의 교본이 쓸모가 있을 것 같습니다 제가 지금 가장 에, 기분이 좋은 이유는 정치를 뒤로 뒤로 보내고 뒤로 보내고 뒤로 보내고 하지 말고 아, 진작에 정치 얘기를 좀 깊게 해볼 걸음 음. 근데 또 재밌는 게요 한국의 현장에서 정치하는 분들한테 이런 얘기 못 들어요 그죠? 왜냐하면 정치하는 사람 아니라 그 어떤 직업을 가진 사람들도 상당수가 자기 직업의 크로니크를 본적 없이 실전에 뛰어드는 사람들이 많거든요. 네. 네. 그래서 저는 밀겔러들이 군인이 되어야 된다고 생각합니다.
4: 왜요? 밀떡이 해야죠. 군인은. 그런데 아, 그건 약간 다른 문제인 것 같아요. <웃음> 왜 체력이 안 돼서 안 돼? <웃음> 한국 무기가 구리다고 까다가 나올 수도 있고. 응. 네.
0: 아, 건설적인 대안을 어떻게 내도 좋으니까 그 전에 역사는 알고 가자는 거죠 음, 음. 나는 어, 어떤 흐름에 있구나라는 거 말이에요
4: 네. 예, 저는 좀 낙관적인 시선인가 그런 모든 사람들이 모였는데 네. 너무 그런 사람들만 모여서 저렇게 싸우는 거구나 라고 늘 생각했거든요 너무 그런 이라는건 뭐예요? 너무 잘난 사람들 다 준비된 사람들 그러니까 이 많은 사람들이 모여 있잖아요 음. 그중한 사람이 굉장히 특출나게 잘났으면 안 싸울 텐데 음. 저 사람들은 대한민국에서 다 잘난 사람들이니까 저렇게 싸우는 거겠지? 라고 늘 그렇게 생각하고 국회를 봤었거든요. 아제
0: 개인 계정의 트위터 타임라인 같은 거군요. <웃음> 안 잘난 사람이 없어. 응. 가끔씩 스스로에게 거짓말하잖아요. 나 되게 못났다고.
4: <웃음> 그렇게 생각 안 하고. 있어요. 네네. 음.
0: 한국의 그 대중 정치에서 비어 있었고 앞으로 채워 나가면 될 것에 대한 이야기들을 이번 주에 듣고 있게 될것 같습니다. 예. 어, 가장 중요한 건 이기는 거다.
4: 그러게요. 네.
0: 그것만 생각 많이 해도 모든 게 바뀌겠어요. 예, 내일 이 시간에 좀더 들어볼 겁니다. 윤시 PD하고 예, 윤세민 기자하고 김상주 기술님의견이 내일도
4: 다시 돌아오겠습니다.
0: 듣느라 수고 많으셨습니다. 주말 순서에서 뵙죠.
4: 네 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K